0: ไบโอน කියලා පිළිගන්නවා අදත් අපේ වැඩසටහන අහන ඔබ සියලු දෙනාම අ පසුගිය දින කිහිපය තුළ අපි වැඩසටහන් ගණනාවක් ගෙනාවා ඔබ වෙතට අපිත් එකතුලා ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාට බොහොම ස්තුතියි වෙනුවෙන් අද වැඩසටහන ඇත්තම කිව්වොත් පෙර වැඩසටහනක නැවත ප්‍රතිගත කිරීමක් තමයි මේ ඔබ වෙත ඉන්නේ ඔබ සජීවී වැඩසටහන අහන්නට ඇති පසුගිය සතියට පෙර සතියේ පසුගිය සතිය අපේ ඩොන්ට අසනීප තත්යක් ඉන්න අපිට වැඩසටහන ගේන්න හම්බුන්නේ නැහැ. නමුත් අපි විශේෂ වැඩසටහනක් වෙන් වෙනවා. කවුරුත් මේ එහිම නැවත පටිගත කිරීමක් තමයි මෙතන අහන්න හම්බෙන්නේ. ඔබට වෙනසක් දැනෙන එක වලක්වන්න තමයි අපි ඒ ගැන ඔබට දැනුවත් කළේ. ඉතින් අදත් මේ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන්න අපිත් එක්ක ඉන්න Don චාවර. Don චාවර වලට
1: ஐபன் නදුන් ஐபன் චාමර ஐபன் අපි දැන් පටන් ගමු නේද අපි දැන් අපේ දෙවෙනි වැඩසටහනේදී අපි ඉදිරිපත් කර කොහොමද හිතර් saha jamano යුද යාන්ත්‍රණය පෝලද්ද දක්වා Tamange ක්‍රියාදාමයන් ඉදිරියට ගෙනිච්චේ කියලා. ඒ කියන්නේ පෝලන්තයට අටත් කරගත්න තන සහ ඊට පසු ඇති වුණ බලපෑම් ගැන අපි කලින් සතියේ වැඩසටහනේදී අපි කතා කරා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි මේ කතා කරේ මොකක්ද කියලා ඉවර වෙලා නැවතත් ලබා දෙන්න මම චාමරට ආරාධනා කරනවා. මොකද අද වැඩසටහනට එන්න කලින් ඒක ගැන පොඩි සංක්ෂිප්තයක් නැවතත් ඔබ සියලු දෙනාම දැනගත්තොත් අද වැඩසටහනට ලැබීම තවත් පහසු වෙයි කියලා හිතෙන චාමර අපි පොඩි සංක්ෂිප්තයක් දෙමු මේ පෙරවදනක් දෙමු මොකද්ද අපි කීසදී ඒ කතා කරේ සහ අද ඉන්න තැනට කොහොමද ආවේ කියන්නේ
2: ඔව් ඔව් ඇත්තටම අපි මේ වැඩේ සති කිහිපයකට කලින් يعني අප්‍රේල් 18 වෙනිදා පටන් ගත්තා යුද්ධයට යුරෝපය ප්‍රවේශ කියන මාතෘකාව යටතේ අපි පළවෙනි දවසේ කතා කරා මං හිතන්නේ චෙක් ඔස්ලෝවේ කියාවේ අරුබුදයක් දක්වා ඊළඟට අපි දෙවනි සතියේදී ඇත්තටම මුගක්ම අවධානය යොමු කරේ ඇත්තටම දෙවන් ලෝක යුද්ධය පෝලන්ත අරුබුදය ගැන. එතකොට අපි මං හිතන්නේ පෝලන්තය පෝලන්තයේ නගරය සම්බන්ධයෙන් ජර්මනිය විසින් කරන ලද දීල්ීම් පිළිබඳ විශේෂම 1938ේ ඔක්කෝබර් මාන්සේ විෂාත්‍රවෙන්ද තමයි පලවෙෙනය මෙහෙම ඉල්ලීමක් නිලවශයෙන් කර ඉන් පස්සේ ගත වෙච්ච අවරුද්ධක විත්‍ර කාලය ඇතුළත සිද්ධ වෙච්ච දේවල් සහ ඉදම් සි ඉස්නම මේ සැතෙම්බර් විරුද්ධව ජර්මණය යුද්ධ යුද්ධ පටන්ගෙනීමෙන් පස්ස සති ඇතුලත පෝලන්තය යටත් වෙච්චා ආකාරය පිළිබඳ මම අපි ඒ සතියේ වැඩසටන අවසන් කරේ. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි දැන් ඉන්නේ පෝලන්තය යටත් වෙලා ඉවර වෙලාවේ. ඒ වගේම මේ සෝවියට් දේශය සහ ජර්මනියා අතරේ එකඟතාවයක් ඇති දැන් ජර්මනියයි සෝවියට් දේශයයි පෝලන්තය දෙකට බෙදාගෙන ඒ වගේම ජර්මනිය සහ අතරේ ඍජු දේශසීමාවක් ඇති දැන් ওই වගේ සත්‍යයක සමයි යුරෝපයේ තියෙන්නේ මේ අතරේ එංගලන්තය සහ ප්‍රංශය ජර්මනියට විරුද්ධ යුද්ධ ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ නමුත් තාම දරුණු සටන් ඇති වෙලා නැහැ බටහිර පැත්තේ පෙරමුණ නිශ්ශබ්දව තමයි මේ වෙනකොට තියෙන්නේ දැන් ওই වගේ තත්වයක තමයි අපි ඇත්තටම මේ නතර කරේ මං සුපුන් මේ අපිට ඊළඟට උතරින් එහාට යන්න තියෙන්නේ ওই බටහිර පෙරමුණේ නිහඬතාවය ගැන කතා කරන්න සුපුන් ඒ ගැන يعني නිකන් අපි දන්නා වචන කිහිපයකින්ම ඔය ඔය නිහඳතාවය ගැන කියනවා පොඩ්ඩක් ඒක ඕවා දැන් නැගෙනහිර
1: පෙරමුණේ தත්ය ගැන දැන් චාමර කිව්වනະ ගෙනහිර පෙරමුණේ අපිට තිබ්බ තිබ්බ පෝලන්තයේ කියන රට දැන් නිෂේධනය වෙලා තියෙනවා මොකද පෝලන්තය දෙකට බෙදාගෙන දැන් ජර්මනිය සහ රුසියාව දැන් මේ අවස්ථාවේ වෙන සෝවියට් රුසියාව මේ අවස්ථාවේදී දැන් අසල්වාසීන් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ පෝලන්තය බෙදාගෙන මේ දැන් මේ කතාව සිද්ධ වෙන්නේ ජර්මනියෙන් නැගිනහිර පැත්ත. ඉතින් අපි මේ සටන් සහ මේ මේ ක්‍රියාදාමයන් ඔක්කොම හඳුන්වන්නේ නැගිනහිර පෙරමුණ විදියට. ඊළඟට ප්‍රංශය සහ තවත් රටවල් කිහිපයක් තියෙන්නේ ජර්මනියෙන් බටහිර පැත්ත. ඉතින් මේ බටහිර පෙරමුණේ අ කතාව ಮುකක්ත කියලා තමයි තාම තාම දැන් මෙතන බටේර ප්‍රපරමුණේ කිසිම ලොකු යුද්ධයක් ඒ කියන්නේ කිසිම ගැටුමක් තාමත් ඇති වෙලා නැහැ. තාමත් තියෙන ඉතමත් නිශ්චලවදී. ඉතින් දැන් පෝලන්තයේ බෙදාග පස්සේ එළඹෙන සමය ඉතමත් නිශ්ශබ්ද സമയයක් බවට පත් මේකට මේ ජර්මානු භාෂාවෙන් කියන acids creek කියලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මේක හඳුන්වනවා phonivow කියලා. මේකට හේතුව තමයි මේ sitskrieg කියනත් හේතුව මේක මේ මේ නිශ්ශබ්දතාවය කියන යුත් කාලය මේ ඉඳගෙන යුද්ධ කිරීම කියන අර්ථයෙන් තමයි ওই sitskrieg කියන වචනේ ජර්මානු භාෂාව වේදෙන්නේ. ඉතින් මේ මේ නිශ්ශබ්දතාවය නිකන් හරියට අර මේ අර ප්‍රස්තාර පිළලකට ප්‍රකාශය ප්‍රකාශනයක් පිළිතර අපි කියන්නේ මහා කුණාටුවකට කලින් ඇතිවෙන නිශ්ශබ්දතාවය කියලා අන්න වගේ නිශ්ශබ්දතාවයකින් යුත් වාතාවරණයක් තමයි. දැන් මේ බටහිර පෙරමුණ සම්බන්ධයෙන් එළඹිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇයි මෙහෙම? ඒ කියන්නේ දැන් මේ sits creek කාලය තුල, ඒ කාලය තුල මවුන් කරන්නේ, ඒ කියන්නේ අභියෝග කිරීම. එතකොට මේ විවිධ කතා ඇති කිරීම තමයි මේ කතාවෙන් පමනක් ඉදිරියට යන සටනක් බවට තමයි මේ කාලය තුල පත් වෙන්නේ. ඉතින් වගේ නිශ්ශබ්දතාවekiniyut කාලය ගැන තමයි දැන් මේ චාමර කියුවේ අපි දැන් කතා
2: කරේ සිත් ක්‍රීක් මේ ඔතෙන්දී අපි මතක් කරවොතින් දෙවැනි ලෝක යුද්ධය අවස්ථාවේ පෝලන්තය ආක්‍රමණය කරන්න පටන් ගන්න අවස්ථාවේ ජර්මනියේ හමුදානායකයින්ට සුපුන් තිබ්බ ප්‍රධානම බයක් තමයි බැරි හරි ප්‍රංශය ජර්මනියට පහර දුන්නොත් කියලා. මොකද මත් මට මතක විදිහට ඒ වෙනකොට ජර්මනිය බටහිර පෙරමුණේ ওই ප්‍රංශ දේශ සීමාවේ තියලා තිබ්බේ හමුදා ඩිවිෂන් 20 හෝ ඒ ප්‍රමාණයක්. අනික් සේරම හමුදාව පෝලන්තයේ දිහාවට තමයි හරවලා තිබ්බේ. එතකොට දැන් ප්‍රංශයට ඒ වෙනකොට යුරෝපයේ සංඛ්‍යාත්මක ගත්තම සමහර විට සෝවියට් වඩා ලොකු හමුදා ඉන්න ඇති. නමුත් සෝවියට් දේශයේ හමුදා ගුණාත්මක භාවය බොහොම අඩුයි. නමුත් සෝවියට් දේශයේ ඇරුනම යුරෝපය ගත්තම ලොකුම හමුදාව හිටියේ ප්‍රංශයට. එතකොට දැන් ප්‍රංශයට තිබ්බේ මේ හමුදාවේ ඩිවිෂන් 110ක් විතර මං හිතන්නේ තිබුණා. එතකොට ඒ අය බැරි වෙලා මේ වෙලාවේ බටහිර පෙරමුණෙන් පහර දුන්නා නම් ජර්මනියට ජර්මනියේ බොහොම බරපතල ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. මේක ජෙනරල් වරු කියලා තියෙනවා. ඒ රදিলাhari ප්‍රහාරයක් එල්ල කරානම් ප්‍රහාරක මෙහිවමකට ගියානම් ජර්මනියට ඒ ඒ ඒ ප්‍රංශ ප්‍රහාරය මැඩපවත් කරන්න ප්‍රමාණවත් හමුදාවක් වටේර පෙරමුණේ හිටියේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණා නම් සමහරවිට පෝලන්තය ඒ අවස්ථාවේ බේරා ගන්න නොහැකි වෙනවා. නමුත් අවුරුදු 6ක යුද්ධයක් අවදාවවත් සිද්ධ ඉඩක් නැහැ. එහෙම වුණා නම්, ඊට බොහොම ඉක්මනින් යුද්ධය ඉවර වෙන්න ඉතින් ඔය ඔය අවස්ථාව මගහැරීම කොහොමද ඇයි එහෙම වුනේ කියන එක ඇත්තම ඇත්තම extra විදිහක පුදුමයක් එහෙම වෙච්ච එක. නමුත් අපි දන්නවා මං හිතන්නේ අපි කලින් වැඩසටහන් වලදීත් කතා කරා මේ වෙනකොට ප්‍රංශයේ තිබ්බ හමුදා අර තිබ්බ අලඹුම ඇත්තටම බොහොම ආරක්ෂාකාරී. ඊටාම මේ තරආ විදිහක ජර්මනිය තමන්ට ගහනකම් බලාගෙන ඉන්න විදිහේ මානසික තත්ත්වයක් තමයි ප්‍රංශ හමුදා මේ
1: ඔතන මේ මේ සහ ප්‍රංශ මානසිකත්වය ගැන ඇත්තටම කතා කරාම මේ මේ දෙගොල්ලොමේ එකිනෙකාගේ මේ උදව් බලාපොරොත්තුෙන් සහ එක්කෙනෙක් ගන්න පියවර මොකක්ද කියලා බලාපොරොත්තුෙන් යන නිකන් මේ අමුතු අන්‍යෝන්‍ය සම්බදතාවයක් තිබ්බ මේ සම්බදතාවයක් ඔව් ඉතින් මේ 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 සමෘතාවේ ඔහොම nidra shili pawayata patwenna ek taraha vidiyekin oh. hethu hethuak wenawa me uh, chamberlain ge tibba pratipattiyat ohut me amathissema me me ara defensive කියන්නේ අපි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මේ ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරා ඉතින් මේ බ්‍රිතාන්‍ය පැත්තෙන් AP වල ගණිද්දි තංශයත් අනිවාර්යයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය දිහා බලාගෙන මේ බ්‍රිතාන්‍ය බාලසහෝදරයවගේ වැඩ කරන තත්වයක් නිතින්නේ මං හිතන්නේ ඒකත් හේතු වුණා එක්තරා ආකාරයකට ඔන්න ඔය මේ ඔය ඔය අවස්ථාව මගහරවා ගන්න මං
2: හිතන්නේ. ඔව් මේ ප්‍රංශය තුල තිබුණ පොඩි මං ඔය විශේෂයෙන්ම කලින් අපි ඔය මේ 1920 ගණන් වල ඔය රූර ප්‍රදේශයට හමුදා යවීම ඊට පස්සේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් වලින් ඇත්තටම මේ ප්‍රංශයට පොඩි අදිමදි කිරීමේ ගතියක් තිබුණා ජර්මනියට හමුදා යවීම පිළිබඳ අනික ප්‍රංශය ඒ එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නකුත් තිබුණා හමුදා නායකත්වය සහ නායකත්වය ගත්තම අයගේ දෙවිදිහක පිරසිටියා සමහර අය ආක්‍රමණකාරී පීවරක රට කැමති අය සමහර අය ආක්‍රමණකාරී පීවරක රටේ ඇතර කැමති නැති අය අය ඒ ආකාරයෙන් හිටියා. ඉතින් ඒ නිසා මේ 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 ඔය ඔය දෙකේ බැලන්ස් තමයි අන්තිමට මම හිතන්නේ ඉතින්දී වැදගත් උනේ ප්‍රංශයේ පැත්තෙන් ගත්තා. බ්‍රිතාන්‍යත් එහෙමයි. බ්‍රිතාන්‍යත්වයේ වෙනකොට සුපුන් කිව්වා වගේ තමයි අගමැති වෙලා හිටියේ. දැන් ඔය අවස්ථාවේ චර්චිල් වගේ කෙනෙක් අගමැති වෙලා හිටියා අපි දන්නේ මොකක් කියලා. හැබැයි එතෙන්දි මතක තියාගන්න කාරණයක් තමයි බ්‍රිතාන්‍යයට මහද්වීපයේ සටන් කරන්න යුද්ධ හමුදාවක් කියලා ලොකු යුද්ධ හමුදාවක් හිටියේ නැහැ. අනික මේ අපි කතා කරන්නේ යුද්ධේ පටන් ගන්න වෙලාවේ. එතකොට ස්ථාවර යුද්ධ හමුදාවක් කියලා බ්‍රිතාන්‍යයට ලොකු හමුදාවක් හිටියේ නැහැ. ප්‍රංශයට හිටියා. නමුත් hungaric රටවල ස්ථාවර ලොකු හමුදාවක් හිටියේ නැහැ. ඒ නිසා ඇත්තරම බ්‍රිතාන්‍යයට යුද්ධ කරන්න ඕන වුණත් ප්‍රංශයේ උදව් නැතුව යුද්ධ කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ ওই වෙලාවේ. බ්‍රිතාන්‍යයට පුළුවන් නාවික බලය පෙන්වන්න විතරයි. නාවික හමුදාව 갖ත්තම් බ්‍රිතාන්‍යෙ ලොකු නාවික හමුදාවක් තිබුණා. නමුත් උදහාමුතාවේ තම පොඩි. ඒ නිසා ප්‍රංශයේ උදව් නැතුව කොහොමවත් තනියම යුද්ධ කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. අපි ඉතිහාස අපි කලින් කතා කරපු එක අපිට මතකයි ওই මේ රයින්ලන්තයේ හමුදා අවස්ථාවේ. ඒ අවස්ථාව ඇත්තට ප්‍රතානයට තනනිංගුත් කරන්න පුළන්මස්තිබෙන ඒ වෙලාව පංශය තිබ හොමස්ථාවර දේශපානත්ව ඒක තමයි හිතල පාවිච්චි කරේ ඉතිං හෝමහරි මේ 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 අවස්ථාවව සිත්්‍රී ගහෙමනැත්තවේ මේ 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 මොකද ඒගොල්ලෝ තනිකර මේ බලාගෙන හිටියේ නැහැ ඒගොල්ලෝ සූදානම් වෙමින් හිටියේ. නමුත් මේ වෙලාවේදී හිට්ලර්ගේ තිබුණා ඒතර ඒ කියන්නේ කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එකක් ශීත වෙමින් තිබුණා. නිසා යුද්ධ මෙහෙයුම් පටන් පිළිබඳ පොඩි අධිමදි කිරීමක් තිබුණා. ඒ නිසා ඊළඟ පටන් ගත්තම යුද්ධ මෙහෙයුම් පටන් ගමු කියන වගේ තත්ත්වයකට අවිල්ලා ටිකක් කල් දැම්මා. ඒ වගේම තමයි හිට්ලර්ට අවශ්‍ය වුණ හැටරම හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි විශේෂයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය සමග එකඟතාවයකට එන්න. මොකද දැන් හිට්ලර් කියලා තියෙන පෝලන්තය සම්බන්ධයෙන් දැන් මුකුත් කරන්න බෑ ඕගොල්ලන්ට. නමුත් බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය සම්බන්ධයෙන් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය ලෝකේ පවතින ඕනේ ලෝක බල තුලනේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. ඉතින් අපේ සමහර හිතාගෙන ඉන්න ඕනේ හින්දා මේ වක්‍රාකාරයෙන් අපිට නිගාස ලැබුණා කියලා. ඇත්තටම මේ 히틀ර්ට අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය විනාශ කරන්න. ඒක ඔහු mind control පොතේ කියලා තියෙනවා. ඔහු මේ මේ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉන්නේ එහෙම අලඹුමක් තමයි එතන තිබුණේ. එතකොට 히틀ර්ට ඕන කරා එක පැත්තකින් ඉංග්‍රීසි කාර්යයන්ව කැමැති කරගන්න සාමයට එතකොට මොකද ඒ වෙලාවේ ඒ හිට්ලර් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියව කෙනෙක් නෙමෙයි රයින්ලන්තයට හමුදා යවුවා ඊට පස්සේ මම කැමැති සාමයට ගියා සුපුන් ගිය සතියේ නිරන්තරයෙන්ම හිට්ලර් මේ සාමය ගැන කතා කර තමයි ওই හැම ආක්‍රමණික පියවරක්ම ගත්තේ ඔස්ට්‍රියාවට හමුදා යවුවට පස්සේ කිව්වා මම මම කැමැති සාමයට චෙක්ස්ලෝවැකියාවට හමුදා යවවමත් ඒකමයි කිව්වේ අවශ්‍ය කරේ ඒකම කරන්න හැබැයි අර ඇවත නැවත 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 ලැජ්ජාවටපත් වෙච්ච වෙච්ච ලැජ්ජාවම වහගන්න ඕන හින්දා බ්‍රිතාන්‍ය සහ ප්‍රංශය මේ වෙලාවේ ඒක ඒ ඒ යෝජනාවලට කැමති වුණේ නැහැ. ඔන්න ඔක්ම සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒ නිසා ටික කාලයක් හිට්ලර්ට හිට්ලර් ටික කාලයක් ගත්ත. එන්න පුළුවන්ද කියලා හොයලා බලන ඳ. ඔන්න ඔය ඔය කාර්යෙ තේතු වුණා. යුද්ධය පටන් ගන්න පරක්කු වෙන්න. ඒ ඊට පස්සේ 1940 අවුරුද්දේ ඔහම ගියා ටික කාලයක්. ඔහම යද්දී හිට්ලර්ගේ අවධානය එකපාරට වෙනත් පැත්තකට යොමු වුණා. ඒකෙන් පස්සේ තම ඒක ඒක නිසාත් බටහිර බර්මුනයේ සටන් ටික කාලෙකට කල් ගියා. ඒ වෙනත් පැත්ත තමයි ඩෙන්මාර්කේ සහ විශේෂයෙන්ම නෝවේ මේ ඇයි ඒ එහෙම වුනේ කියන ඒ ඒ ඒ ප්‍රදේශවල උපාක්‍රමික වැදගත්කම ගැන මං හිතන්නේ සුපුන් මත වඩා හොඳට දන්නවා.
1: මේ මේ ගැන පොඩ්ඩක් කියමු. අ දැන් ඇත්තටම මේ හිට්ලර්ගේ අවධානය ස්කැන්ඩික් රාජ්‍යන් වෙත ඒ කියන්නේ නෝවේ සහ ඩෙන්මාර්ක් ස්කැන්ඩික් ප්‍රදේශයන් කියුවම නෝවේ ඩෙන්මාර්ක් සහ ස්වීඩනය කියන රාජ්‍යන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් පිළිගත් ස්කැන්ඩික් රාජ්‍යයන් විදිහට පවතින නමුත් පසුව ෆින්ලන්තය සහ අයිස්ලන්තය එකතු වෙනවා මේ ස්කැන්ඩික් රාජ්‍යයන් ගණයටලා වටහා ගන්නවා නමුත් මේ
2: සුපුන් පොඩි පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් ඔව් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් මේ ස්කැන්ඩි නේවියාව ස්කැන්ඩික් රාජ්‍යයන් ඔය එකම වචනද මොකක්ද මං run disconnect
1: ඔව් නෑ ම ම මම කනෙක්ට්
2: කරා මට சாමර කියන එක වහුන්නේ හරි ඔතන ඉඳන් ආයෙ හරි මේ මං ආයෙ කියන්න මේ
0: හයි කෝඩ් එක මේ
2: අපිට මේ කපල ගන්න පුළුවන් කියලා නෝ හරි හරි Ju therapist, cupcakes, I would like to face a face weaving Marine එක network or Scandinavia that was recommended and decided to find children what are
0: you working for? uh ah
2: what do ඔව් ඔව් කනෙක්ට් වෙන්න දෙන්න මට එනවා Okay Right ආ හරි ඔන්න එනවා මං ආයෙ අහන්න හරි Right මේ සුපුන් පොඩි
0: ආ නැතිදා බෑ ඇහෙන්න তো گیا۔ මම මව හෙන්නද?
2: ඇහෙන්න তো
1: හරි ආය ගන්නක
2: බලන්නේ. ආය එනවා. ඔව් ඔව්. නැ කපල ගන්න.
1: අපෝ ඒ කියන්නේ මූලික වශයෙන්ම ස්කැන්ඩිනවියානු රාජ්‍යන් විදිහට අපි හඳුනා ගන්න රාජ්‍යන් තුනක් තියෙනවා નોඩික් කියලත් මේවට කියනවා ඒ තුන තමයි ස්වීඩනය, ඩෙන්මාර්කේ සහ නෝවේ රාජ්‍යය. මේවා මේ රාජධානි වශයෙන් තමයි කලින් යුගවලදී පැවතියේ. දැන් මේවා નોඩික් කන්ට්‍රීස් විදිහට හඳුනා නමුත් අ පසුව මේ 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 ස්කැන්ඩිනේවියා කියන භූගෝලීය ප්‍රදේශපාලනික කලාපයට ආලන්ඩ් අයිලන්ඩ්ස් ෆෙරෝ සහ ෆින්ලන්ඩ් අයිස්ලන්ඩ් කියන රාජ්‍යන් එකතු වෙනවා මේකෙන් දැන් ඔය දූපත් සහ ෆෙරෝ දූපත් කියන්නේ මේ මේවා මේ kalape mane ibbata, swadina ස්වාධීන ප්‍රදේශ tamha තමයි Warmth කරන්නේ tāpatra'o අමතරව french සහ ha, Iceland to kiya nha Rajjan me Scandinavia nu budesha pal dunerika kAlbare tā dāā Install ambling kala obae a pi inda ba batid yato ka tamamai scandir ieta molika ba ho Russellelling ma ne kiya nye original scandicious swidhi efforts
2: දොක් අන්තිම ছুට්ටක් නැහැ. මම අන්තිම පොඩ්ඩ ඇහුනේ නැතුව ගියා නේද? ආ හරි මං කියනක්. ඔය ආයේ ඒකට අන්තිම
0: ছুට්ටක්
2: ඒරින්ලි
1: වෙනවානේ රාජ්‍යයන් මොන අන් මේ මේ ඩෙන්මාර්කයේ සහ නෝවේ කියන රාජ්‍යය. මේ රාජධානිය තුන තමයි මේ මූලික වාසියෙන් මා ස්කැන්ඩිනවියා රාජ්‍යයන් විදිහට තව තුනේ. නමුත් අර වශයෙන් ඊළඟට එකතු වෙන ඒ ප්‍රදේශ සහ භූදේශපාලනික කලාපයක් විදිහට හඳුන්වද්දී ආලන් දූපත් සහ ෆෙරෝ දූපත් ෆින්ලන්තය, අයිස්ලන්තය ඇතුළුව ඔරිජිනල් ස්කැන්ඩිනික් කන්ට්‍රීස් ට්‍රිප් එයා ස්වීඩනය, ඩෙන්මාර්කේ සහ නෝවේ මෙන්න මේ සියල්ල මේක තුෙන් තමයි ඔය දැන් වර්තමානයේදී අපි ස්කැන්ඩික් ප්‍රදේශය විදිහට හඳුන්වන්නේ. මං හිතනවා
2: පැහැදිලි ඇති හරි මට තේරිච්ච විදිහට ඔව් මට තේරිච්ච විදිහට ඔය ඔරිජිනල් තමයි මං හිතන්නේ ඔය මේ වයිකින්ස්ලා මේ ඊට පස්සේ ඕ අපි ඔක ඔක નોඩික් කන්ට්‍රීස් කියන්නේ
1: નોස් එක සම්භවයේ සම්බන්ධයෙන් ඇති වුණ රාජ්‍යයන්. එතකොට වයිකින්වරු තමයි ඕකේ මූලික වාසියෙන් රටවල් මේ ওই රටවල් මේ ජනගහණය ඇති කරන්නේ يعني මේ ජනාකීර්ණ කරන්නේ, ජනාවාස කරන්නේ. ඉතින් ඔය નોඩික රාජ්‍ය තුන තමයි පළමු નોඩික රාජ්‍යයන් විදිහට හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ ඒ සම්ප්‍රවේ සාහිත්‍ය කැපිරුණ පුද්ගලයන් සහ පසු ඇති වුණ බෙදීම් එක තමයි ඔය පසු අපි හඳුන්වන ස්කැන්ඩික් කලාවේ විදිහට හඳුන්වන ප්‍රදේශය
0: හඳුන්වන්නේ.
2: හරි හරි. මොකද වචන දෙකක් නිසා ඒ පැටලෙවිලි ලියගෙන මම හරි අපි අපි මාත් දැන් හිට්ලර්ගේ
1: අවධානය යොමු වෙනවා නැගෙනහිර ප්‍රමුණෙන් සිඩ්ඩි වලින් පස්සේ මේ උතුරු යුරෝපයේ වෙත ඔහුගේ අවධානය යොමු වෙනවා උතුරු යුරෝපයේ ඊටමත් විශේෂ විශේෂී විදිහට කතා නෝර්වේ කියන රාජ්‍යන් වෙත ඔහුගේ අවධානය යොමු වෙනවා. දැන් මේ අවධානය යොමු වෙන්නේ හේතු මොකක්ද කියලා අපි සලකා බලුවොත් අපිට අඳුරගන්න පුළුවන් මේකට මේකට මූලික වුණ කාරණාත්‍්‍රিত্বයක්. පළවෙනිම කාරණය තමයි හිට්ලර්ට අවශ්‍ය වෙනවා මේ නෝර්වේ සහ ඩෙන්මාර්කේ කියන කලාපය බ්‍රිතාන්‍යන්ගේ අතටපත් වීම වළක්වන්න. ඒක ඔහු ඔහුගේ 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 ogy beep aphrag� Darr'' � Sprinkle ‌ kindlyhehe suppression pulling descon ណagę medim ieseæ Me 还有 Nouve � Del rh campaigns of too dynasty or Switzerland, också 年萱文太利于 Option wrote Wells Act 7 130 ලෝහ 已經 felony $10, burning in 299 orneys 사물ū Hong sozialin නෝවේ රාජ්‍ය නාවිකයෝ තොටුපළ හරහ නාවික තොටුපළෙන් තමයි මේ ස්วีඩනේ තිබෙන ලෝහ නෙඩි ගන්න ලෝහ සහ වෙනත් වෙනත් අමුද්‍රව්‍ය ඔක්කොම මේ පාටවන තොටුපළ විදියට හඳුන්වන්නේ මේ නාවික මේ නාවික නෝවේ රාජ්‍යයේ උතුරු කෙළවරට වෙන්න තමයි පිටිටන්නේ මේක ආක්ටික් කාව්‍ය ඇතුළත පිටිටන අප ප්‍රදේශයක් ඊටමත් හිමෙන් හිමෙන් ගහන සීතල ප්‍රදේශයක් ඒ නාවිකත්වට උපලේතින විශේෂ විශේෂී බව තමයි මේ උතුරටම වෙන්න පවදින්න ප්‍රදේශයක් වුණාට මේ 토ටුපොල හිම හිම ඝන අවහිර නොවන 토ටුපලක්. ඉතින් ඊටමත් පහසෙන් මේ 토ටුපලට ළඟා වෙලා ස්වීඩන් දේශ සීමාවෙන් ගෙන්නන ලෝහ වර්ග මේ 토ටුපලෙන් පටවලා ගෙන යෑමේ ලෝහ සම්පත් අවධානය ඒ යුරෝපේ යුද්ධ දින නම් අනිවාර්යයෙන්ම යුද ආධිපත්‍ය ලෝහ සැපයුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඒක අනිවාර්ය කාරණයක්. ඉතින්
2: ජර්මනිය
1: බොහොම මේ ලෝහ වලින් රටක්නේ. ඉතින් අපි අපි අහලා තියෙන වචනයක් තමයි ජර්මන් ස්ටිල් කියන්නේ. ඉතින් ඔවුන් කොච්චර යකඩ මත යැපුණද කියන්නේ ඒකෙන් අපිට පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ යකඩ තියෙන පිවිසුම ලබා ඔවුන්ගේ එක්තරා අරමුණක් වුණා. ඕක අපිට දෙවැනි අරමුණලෙස ලයිට් ටුගත ගන්න පුළුවන්. තෙවැනි ආරමුණ තමයි දැන් ඩෙන්මාක් රාජ්‍ය පිහිටන්නේ ජර්මනියට උතුරුනේ. කියන්නේ ජර්මනියට ආසන්නේ උතුරුනේ තමයි ඩෙන්මාකේ පිහිටන්නේ. ඒ සහ නෝර්වේ කියන රාජ්‍ය ඉතමත් දිගටි හැඩයකින් උතුරු කරා දිවෙන ඒ කියන්නේ අහ් ද පොඩකෙන් කරපලා ගන්න මේ මට වචන යාමට උනන. මේ කියන එකට මේ කියන උතුරු විරෝපේ කියන මේ අවශයෙන් සැලකුවොත් ඉතම දිගටි ප්‍රදේශයක් විතර හඳුන්වන්න පුළුවන් ඩෙන්මාර්කේ සහ නෝවේය ප්‍රදේශය. එතකොට මේ ප්‍රදේශයේ ආධිපත්‍ය ජර්මානුන්ට ලබාගත් තාම ජර්මනිය ඩෙන්මාර්කේ සහ නෝවේවව තින්නේ එක එකක් මත එකක් පිටන ලෙස දිගටි හැඩයකින්. එතකොට මවුන්ට පුලුල් පෙරමුණක් ඔස්සේ බටහිරින්වව තින එංගලන්තෙන් එංගලන්තයට මුහුණ දීම සඳහා හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තියෙන යුදහමුදාවට ගුවන් හමුදාවට පොළුල් පෙරමුණකින් යතුo බ්‍රිතාන්‍යයට මූණ දෙන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා ගැනීමට තියෙන හොඳම අවස්ථාව තමයි ඩෙන්මාර්කේ සහ නෝවේයත් කරගැනීම. ඉතින් මේ 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 රාජ්‍යන් දිප්ත්‍යය තමයි අටකට ගත්තොත් එහෙම සම්පූර්ණ බ්‍රිතාන්‍යන්ට යුරෝපා මහද්වීපයට ඇතුල් තියෙන හැකියාව එක්තරා ආකාරයකින් නවහිර වෙනවා ඔය උතුරු යුරෝපා ප්‍රදේශයේ. ඉතින් මේක මේ මූලෝපායික වශයෙන් ඊටමත් වැඩගත් හේතුවක්. අන්න ඔය හේතු ත්‍ෘත්‍යය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපාන්නේ හිට්ලර්ට මෙන්න මේ ඩෙන්මාර්කේ සහ නෝවේ රාජ්‍යයන් ඇතුළු අවධානය යොමු කරන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ තව දේශපාලනික කාරණා වගේක් තියෙනවා. චාමර කතා කරයි. මේ 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 පසුබිමේ
2: අතරම මේ මං හිතන්නේ මේ සුපුන් කියපු දෙයට පොඩි දෙයක් එකතු කරොත් ඔය නෝවේරාජේ දිගටි හැඩේ වගේම කඳුකර ප්‍රදේශයක් නිසා මං හිතන්නේ ඒ රාජ්‍ය පාලනය කරන යම් කිසි පාර්ශවයකට ඒ ප්‍රදේශය ආරක්ෂා කිරීම සාපේක්ෂව පහසුයි. මොකද මේ මොකද ඇතුළට එන්න පුළුවන් තැන්නුත් බොහොම සීමා සහිතයි. අපි ඒ ගැන ඉස්සරහදි කතා කරනවා සුපුන් කතා ගන්න අපි කතා කරද්දි මං හිතන්නේ අපි ඒ ගැන කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ අර මේ එහෙම පොඩි මේ يعني එහෙම වාසියකුත් තියෙනවා. අනික අපි දන්නවා ජර්මන් කියන ප්‍රමාණය ඔය 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 පෙරමුණේ කතාවත් එක්ක එන්නේ. ඇත්තටම බොහොම පොඩි වෙරළක් තියෙන. සාපේක්ෂව ගත්තම. ඒණු කොටසක් ඇත්තටම ඒ කාලේ ජර්මනිය වෙරළින් විශාල ප්‍රමාණයක් අරිලා තිබ්බේ බෝල්ටික් මේ මුහුද දිහාවට. ඔතුරු මොහොත දිහාවට නෙමෙයි. එතකොට ඒ නිසා බොහොම ලීයෙන් බ්‍රිතාන්‍ය samudawata නාවික samudawata පුළුවන් ජර්මන් වෙරල අවහිර කරන්න. ඒ නිසාත් නෝවේවර වෙරල અલગෙනීම ජර්මනියට වැදගත් වුණා. මං ඔය ඔය දිගටි රටක් වීම වෙනකම් ලොකු වෙරල වෙරල. ඉතින් මේ වෙරල ඒ තරම්ම පහසු වෙන්න උනේ නැහැ සාපේක්ෂව ජර්මන් වෙරලාව මෙහෙර කරනකට වඩා. ඉතින් ওই කාරණාත් එක්ක දැන් දේශපාලනික වශයෙන් වැටගත්ත කතන්දරේ තමයි උතන මේ ජර්මනියා මේ ද ආක්‍රමණිකారి විදිහේ කටයුතු වලට උනට වුන් හැම වෙලාවෙකම උත්සාහ කරා ඔවුන්ගේ ඒ කටයුතු වලට යම්කිසි නෛතිකභාවයක් නිකන් පෙන්නුමට හෝ නෛතිකභාවයක් දෙන්න. දැන් අපි විශේෂයෙන් කතා කරේ නැති වුණාට 1.39 පොලන්ත ආක්‍රමණය පවා ජර්මනිය පෙන්ුම් කරේ පොලන්තයෙන් තමන්ගේ රටක් ආක්‍රමණය කරා කියලා. ඒ ඔය දේශසීමාවේ ස්ථාන කිහිපයක මේ තමන්ගේම SS වාගේ දුම් දෙලා ඒ ස්ථානවලට සිරකාරව කියපදිනේ පෝලන්ත නිලඳු මණ්ඩල ඒ සිරකාරයන්ව එතන ඝාතනය කරලා මේ පෝලන්ත සෙබළු මෙතනැරිලා ඉන්නවා කියලා පෙන්නලා විශාල මානව දන්සනනයකුත් වපුරන්න උත්සාහ කරා. ඒ වගේ හැම වෙලාවකම මේගොල්ලෝ හැම වෙලාවකම උත්සාහ කරා පුළුවන් තරම් නෛතිකභාවයක් තමන්ගේ තමන්ගේ කටයුතු වලට ලබා දෙන්න. එතකොට දැන් නෝවේ මේ සඳහා හොඳ අවස්ථාවක් ලැබුණා 1914 39 අන්තිම නැත්නම් 40 මුල. මොකද මේ එතර පුද්ගලයෙක් ඉදිරියපත් වුණා. ඔහු ඉදිරියපත් වෙලා નોවේ වල 나ට්සි පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් නායකත්වය දෙන්න ඉදිරියපත් මේ පුද්ගලයාගේ නම විඩ්කුන් ක්විස්ලිං. මේ ක්විස්ලිං කියන එක මේ කිව්ව පටන් ගන්න වචනය Q U I කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ක්විස්ලිං. ඉංග්‍රීසි භාෂාවට වචනයක් විදිහටත් එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ රටට ද්‍රෝහි වෙන එහෙම නැත්නම් වෙනත් රටක රූකඩ ආණ්ඩුවක් පිළිගන්න උත්සාහ කරන. අන්න ඒ වගේ අයට ක්විස්ලිං කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් කියන වචනේ මේ විල්කන් ක්විස්ලිං කියන මනුස්සයාගේ. මේ චරිතය හරි ඉන්ටරෙස්ටිං චරිතයක්. අතන වෙනම කියවන්න වටින මේ චරිතයක්. මේ 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 පත්කලයා ඇත්තටම මේ සාමාන්‍ය පෞලක ඉපදිලා ඊට පස්සේ ඔහු කාලයක් සෝවියට් දේශයේ ඉඳලා තිනව ඔහුගේ කාලේ සෝවියට් රටේ ක්‍රමයේ සම්බන්ධයෙන් පැහැදීමටපත් වෙලා ඔහු ඊට පස්සේ නෝවේවලට ආපු පස්සේ නෝවේවලේ ඒ කාලේ තිබුණා මේ ක්‍රියාකාරී කොමියුනිස්ට් ආදී පක්ෂයක් නෝවේ ඒ ඒ ಪಕ್ಷයට සම්බන්ධ වෙලා උම් ඒ ಪಕ್ಷය පක්ෂ නායකත්වය මේ මේ පුද්ගලයාව සැක කරපු නිසා يعني එයාගේ අරමුණු කිලිබඳ සැක ඔහු ඒ පක්ෂෙන් අහිමි වෙලා ඊට පස්සේ ඔහු ගිහිල්ලා අන්ත දක්ෂිණාංශික පක්ෂයක් පිහිටව ගන්නවා ඒ එහෙම පක්ෂයක් පිහිටවගෙන ඔහු මේ කලක් රටේ ආරක්ෂක කැමැති විදිහටත් දැන් මේ 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 ඔහුට තියෙනවා මේ ඔහුට සම්බන්ධකම් තියෙනවා රටේ ඉහළ පුද්ගලයොත් එක්ක. ඉතින් කොහොමhari කාලයක් යද්දී ඔහු ඉදිරිපත් වෙනවා 1939 අන්තිම කාලේ ඔහු ඉදිරිපත් වෙනවා ජර්ම ජර්මනිය වෙනුවෙන් නෝමේවල කාරණා දෙකක් ඔහු කියනවා يعني ජර්මනියට තමන්ගේ රට ආක්‍රමණය කරන්න කියන්නේ තමන්ගේ රටේ හමුදාය වන්න අවශ්‍ය සහයෝගය තමන් ලබා දෙන ලෑස්ති මොකද සමහර සමහර තැන් තමන් දන්න කියන හිතවත් අය ඉහෙල තැන් ඉන්නවා සහ ඊට පස්සේ ආණ්ඩුවක් පිළිතවන්න ඒක නෛතික බල බලයක් ලබා දෙන්න තමන් ලෑස්ති කියන ඒ ඒ ප්‍රකාශ කරනවා බොහෝ ඇත්තටම බලවෙණීමේ නැත්ේ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔය නටසීන්ගේ ඥ්‍යායාචාරවරයා විදිහට සැලකිච්ච ඇල්ඩ් රොසෙන් කියන මනුස්සය හරා රොසන්බර්ග මෙයාව අඳුන්නල දෙනවා ඒ කාලේ නවක හමුදාවේ අත්මිරල් රේඩට රේඩ තමයි ඊට පස් කස්ලිමක් යන්නේ හිටල හම්බෙන කොම හිටල බොහොම පැහැ දෙෙනවා කවිස්ලි ගැන්න ස කස්ලිම් දේවල් ැෙන හිටල ිස්ලිම ශවාස කර ුත්තිින්ට ඇතරම් බලයක් තියෙනවා කියලා. නැවෙයි වෙස්ලින්ගේ পক্ষেට ලොකු බලයක් නැහැ. මේ ජනතාව අතර ලොකු ජන ප්‍රසාරයක් නැහැ. ඒ වුණාට වෙස්ලින් කියනවා කලින් ගිහලා දැන්මල මිනිස්සු ඉන්නවා Tamante ගෙන් සහයයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන දි. ඉතින් නිසා ඒ හිට්ලර් කරනවා මේ මිනිස්සයා කියන කතාව වැද්ද. මේ ඒ නිසා මේ 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 පුද්ගලයා ආශි කරලා නෝවේ අල්ලගැනීමට පහසු වෙයි අනික ඒ මේ ආණ්ඩුවක් නෝවේ පිහිටවන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒ ඒ තමයි මේ ඒ ඒ කාර්යනේ මත ඒ ඒ ඒ මත පිටිදලා මං හිතන්නේ 1940 පෙබරවාරි විතර වෙද්දී හිට්ලර් පටන් ගන්නවා මේ නෝවේ ආක්‍රමණය කිරීම සඳහා පිබුරුපත් සකස් කරගෙන යන්නේ මූලික කටයුතු සිද්ධ කරගෙන. ඊට පස්සේ මේ මම හිතන්නේ අන්තිම প্লෑන්ස් හදන්නේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් පස්සේ. නමුත් මූලික පිබුරුපත් සකසීම මම සිද්ධ වෙනවා මුල් 1940 පෙබරවාරි නැත්තම් මාර්තු විතර වෙද්දි. මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ ඒ හදපු විදිය සහ විදිය ගැන මම සුපුන් කියයි ඒ විස්තරේ.
1: හරි දැන් මේ දැන් අපි අවිලා තියෙන්නේ 1940 වර්ෂයේ අප්‍රේල් මාසයේ තමයි අපි දැන් මෙහි අවිලා තියෙන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධ සංග්‍රාමයෙන් දැන් අප්‍රේල් 3 වෙනිදා කියන්නේ ඉතාමත් විශේෂ දවසක් මේ මේක වෙන්න හේතුව තමයි බ්‍රිතාන්‍ය මෙච්චර කාලයකට ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළේ ආරක්ෂක සම්බන්ධීකාරක අමාත්‍ය එම නැත්ත Minister of Coordination of Defence කියන ධූරයෙන් තමයි ආරක්ෂාව පිළිබඳ කටයුතු සිදු කළේ. නමුත් මේ ධූරය අහෝසි වෙලා අපේ 3 වෙනිදා පිහිටවන Ministerial Defence Committee කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ අමාත්‍යවරුන්ගෙන් සැදුම්ලත් ආරක්ෂක කමිටුව කියලා කමිටුවක් බ්‍රිතාන්‍ය පිහිටවනවා. මේකේ මේ මුලසුන හොබවන්නේ Winston Churchill 18 අප්‍රේල් 20 වෙනිදා මේ පත් කරන පත්වීමෙන් පස්සේ චර්චිල් ලබගන්න පළවෙනි ජයග්‍රහණය තමයි උහු මේ කමිටුව පොළඹව ගන්නවා 노ර්වේජියානු මුහුදවට මුහුදු බෝම්බ එලීමේ කටයුතු සිදු කරන්න එකගතාවයක් මේ කමිටුවෙන් ලබා ගන්නවා. ඒක තමයි උහු සිදු කරන පළවෙනි කාර්යවේ මේ ඩිෆෙන්ස් කමිටියකේ ඉඳගෙන. දැන් හිට්ලර් රත්‍රමනේ 노වේ සහ ඩෙන්මාර්ක් රාජ්‍යයන් පිළිබඳව තිබුරුපත්සක සම්නගන්නේ පෙබරවාරි මාසයේ ඉඳන් කියලා. ඒ ඒ තිබුරුපත්සකසීම අවසන් යකට ළඟාවෙන්නේ අප්‍රේල් 2 වෙනිදා. මොකද අප්‍රේල් 2 වෙනිදා තමයි හිට්ලර් Tamanගේ මේ 노වේ සහ ඩෙන්මාර්ක් ආක්‍රමණය සඳහා දිනයක් වෙන කර දිනයක් අපි අප්‍රේල් 9 වෙනිදා මේ ඩෙන්මාර්ක් සහ නෝර්වේ ආක්‍රමණය සිදු කරනවා කියලා. ඉතින් මේක තමයි අප්‍රේල් 2 වෙනිදා වෙද්දී දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයේ මේ හිට්ලර්ගේ මේ සැලසුම් පිළිබඳව සහ නෝර්වේ සහ ආක්‍රමණය සිදු කිරීමට යන බවට බුද්ධිතරතුරු කර්නල් හාන්ස් ඔස්ටර් එවාකට හිටපු ජර්මානෝ කර්නල්වරෙක් ඔහු ජර්මනියසිට ලබා දෙනවා මේ බුද්ධි තොරතුරු පිටතරට ලබා දෙනවා. ඔහු මේ තොරතුරු ලබා දෙන්නේ ඇත්තටම මුලින්ම නෙදර්ලන්තයට. නෙදර්ලන්තයේ ඉඳන් මේ තොරතුරු ලබා දෙනවා 노වේ 노වේ රාජ්‍යසිටන මේ Ulrich කියන Norwegian attaché. ඔහු තමයි ඇත්තටම මේ මේ tortur ලබා ගන්නේ නමුත් මේ ulrich stein මේක ඔස්ලෝ පවතින මේ පාලන වෙත ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔහු ඒකට හේතුව තමයි ඔහු 나치 පාක්ෂිකයෙක් විදිහට තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ඔහු අර අර double කියන වර්ගයේ කටයුතු කිරීමක් තමයි මෙතෙන්දි සිදු කරන්නේ. ඉතින් අර මම කලින් සඳහන් කළ හාන්ස් ඔස්ටර් කියන චරිතය ගැනත් කන හාන්ස් ඔස්ටර් කියන කියන්නේ මේ හිට්ලර් යටතේ වැඩ කරපු තව වහ කමුදාවේ වැඩ කරපු කර්නල්වරයෙක් උනාට ඔහු ඔහු ඇත්තටම මේ මේ බුද්ධිතරතුරු එලියට ලබා දීම සඳහා හිට්ලර්ගේ ගමන නැවැත්වීම සඳහා උත්සාහ ගන්න අපි පසුවට මේවා කතා කරන නමුත් පඩිසාඳන කරු එක්දස්නාවසිය හතල හතර ජොලි මසය සිින්දුවන හිටලර් ගාතන තැතට තැත සම්බන්ධෙන් විශාල කටයුතු ප්‍රමාණයක් සිදුරන චරිත ඇත්තමයි හාන්සෝස්ට නමුත් අවාසනාවක ටෙක්ගස්නසි වෙද්දී මුොහ ්ලොසන්බග කියන වද කඩවුේදි අوسානෙදි ගාතෙන්ට ලක් වෙනවා. ඕක තමයි හාන්ස් හොස්ටර්ගේ කතාව. ඉතින් ආයි අපි ආවොත් එහෙම මේ නෝර්වේජියනු සිද්ධියේ සම්බන්ධයෙන් දැන් දැන් හිටර් නාවෙන්දා නෝර්වේ රාජ්‍ය ආක්‍රමණය කිරීම සඳහා සියලු කටයුතු දැන් සූදානම් කරලා තියෙනවා. නමුත් හිට්ලර්ට ਇੱਕ ගැටලුවක් හේතුව තමයි කොච්චර හමුදා බලය සහ ගුවන් බලය ජර්මානු රාජ්‍ය වෙත පැවතුනත් මේ ඔවුන් පොඩි පැකිලීමක් දක්නනවා නාවික සටන් වලට. හේතුව තමයි අර මුලින් චාමර සමහන් කරපු ආකාරයට බ්‍රිතාන්‍ය සතුව ඉතාමත් ශක්තිමත් නාවික හමුදාවක් පාතිනවා. මේ නාවික හමුදාවත් එක්ක දීර්ඝ ලෙස සටන් කිරීමේ හැකියාවක් මේ වෙද්දී ජර්මානුවන් සතුව නැහැ. ඉතින් දැන් මුහුදු ආක්‍රමණයකදී දැන් ජර්මනිය ඉඳන් සහ නෝර්වේ වෙත හමුදාව රැගෙන යුතුයි. මේක ඇත්තටම මේ වැඩි සද්දයක් බද්දයක් නැතුව සිදු කිරීම සඳහා හිට්ලර් උත්සුක වෙනවා. මේ බ්‍රිතාන්‍ය නාවික හමුදාව මගහැරීම සඳහා තමයි ඔහු මේක මේ මේ විදිහට කටයුතු කරන්නේ. يعني ඕන්න ඔන්න මොහොන දෙන්න තියෙන පැකිලීමට. දැන් ආක්‍රමණයේදී ලොකු හමුදා බලයක් මාර්ගයෙන් ගෙන යුතුයි. උන් ප්‍රවාහණය කළ යුතුයි. මේක මේ වෙස්වලාගත් ආකාරයකට තමයි මේ නෝර්වේජියානුව ආක්‍රමණයෙදී 始වෙන්නේ. හිට්ලර් මේකට යොදන එක්තරා උපක්‍රමයක් තමයි. දැන් මන් කලින් සඳහන් කරා වගේ නාවික වලට සහ මේ ටොටබෝල් වලට ඇත්තටම ජර්මානු නෞකා කාලයක් තිස්සේ ප්‍රවාහන නෞකා කාලයක් තිස්සේ යනවා. මොකද ගල් අඟුරු ප්‍රවාහන නෞකා, ලෝහ ප්‍රවාහන නෞකා දිගින් දිගටම මේ වලට සහ ආයුධවලින්, කියන්නේ ආටිලරි සහ වෙනත් බරාවි, ඔක්ක මේ ගල් අඟුරු නෞකා වලින් ප්‍රවාහණය කිරීමක් සිදු කරනවා හමकरන්න ने आ, किसी सැकයක් ඇති नන විදිගයට කටතු කිරීමට තමයි ඔහු මේ उपक्්‍ර में भाविता कर इरिंग में මේ सම්पूर् නාक्්‍රමण නි සඳ क्ष्यක පමණ පිරිස के साहभागतයක් අवश्य බව ඔවුन संधान करना මේसाथ नेද සहा लक्ष्य क පමණ පිරිशाක් ඇत्रම සහभाගෙන පसුව अवस्ථාවකरी सම්पूर्ण में आक्්‍රमणම सालका बैलवाම සබලුන් ලක්ෂයක පිරිසක් පමණ සහභාගී වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොවුන් ප්‍රවාහණය කරන්නේ මොවුන් වගේ මාර්ගවල. තවත් එක් උපක්‍රමයක් තමයි මොවුන් යොදාගත්ත ඉක්මනින්ම ජර්මනියේ සිට නෝවේ වෙරළ තීරයන් කර සබලුන් ප්‍රවාහණය කිරීමට ඔවුන් යොදා ගන්නවා මේ බැටල් ශිප් වර්ගයේ නෞකා. තමයි සාමාන්‍ය ප්‍රවාහන නෞකා වලට වඩා වේගයෙන් මේවට කරන්න පුළුවන්. මේවා සාමාන්‍ය මේ මිෂන් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා නෙවෙයි. ඩැඩි වේටි බලයක් සහිත බටල්ෂිප් වර්ගයේ නෞකා භාවිතා කරන්නේ මුහුදු සටන් වලදී. නමුත් මේ වර්ගයේ යාත්‍රාත් ඔහු භාවිතා කරනවා ඉක්මනින්ම හමුදාව ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා. ඉතින් දැන් ඕක තමයි අප්‍රේල් 200 ඉන් පසුව ඇතිවන ඊටමත් ඉක්මනින්ම ඊට පසුව ඇතිවන තත්වය. දැන් නෝවේ රාජ්‍ය ගැන කතා කරාම නෝවේ රාජ්‍යයේ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි හිට්ලර් ආක්‍රමණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන මත්මාස්ථාන කිහිපයක් ප්‍රධාන ජර්මානු ආක්‍රමණය අතරම කේන්ද්‍ර වෙන්නේ ප්‍රධාන මර්මස්ථාන කිහිපයකට රාජ්‍යය පවතින මේ මර්මස්ථාන අපි එකින් එක හඳුන්වලා දුන්නොත් පළවෙනි එක තමයි ඔය උතුරු කෙලවරේ කලින් සංහන් කරපු උතුරු කෙලවරේ පවතින නාවික කියන තොටුපළ ආශ්‍රිත නාවික ප්‍රදේශය තමයි එක් ප්‍රධාන මර්මස්ථානයක් බවට පත් වෙන්නේ මේ ආක්‍රමණය ඊළඟට ඊට පහලින් තියෙන ට්‍රොන්හයිම් ප්‍රදේශය බර්ගෙන් කියන ප්‍රදේශය ක්‍රිස්ටිయన్සන් ඒගර්සන් ඔස්ලෝ සහ අරෙන්ඩල් කියන ප්‍රදේශය තමයි මේ මූලික වශයෙන් ජර්මානුවන් බලපොරොත්තු වෙන්නේ පහර දීලා ආක්‍රමණය කරලා ඔවුන්ගේ යටතට ලබා ගන්න. තමයි 노වේ රාජ්‍ය තමන් යටතට කඩිනමින් තමන් යටතට ගත්තු ස්ථාන වශයෙන් ඔවුන් හඳුනා ගන්නවා. द नोवेराज जेट කलिंग ඇत्रम में जर्मानवन इතාमत लंगෙන් पිහිටන්නේ डेनमा के डेनमा के एल කියන प्र්‍රदේශ ඔවन ඔවन සलसूम करना पැराशुट් बाटයन सह ගුවන් ප්‍රහාර වලින් ලබා ගන්න ඒ වගේම ගොඩබිම් ප්‍රමුදා වුන්ට යාව යවීම ඉතමත් පහසු කටයුත්තක් මොකද ජර්මානු දේශ සීමාවට ඉතමත් ආසන්නයේ තමයි ඩෙන්මාක් රාජ්‍ය පවතින්නේ I ඕක තමයි මොවුන්ගේ මූලික යුද සැලැස්ම think මේ යුද සැලැස්ම ඇත්තටම ක්‍රියාත්මක කරනව මොවුන් ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන්නේ මේ නවනි දනේ ආක්‍රමණය සිදු කිරීමට බලපොරොත්තු වෙන්නේ ඊට කලින් own german werlthirawalin samudawa pitat kaleetui april 6 වෙනිදා නාවික වලට ප්‍රධාන බටකණ්ඩායම පිටත් වෙනවා මේක සබුලුන් 2000 කින් සහ කියන බටල්ෂිප් වර්ගයේ නෞකා ද්විතෙන් යුතු කණ්ඩායමක් මුන් අප්‍රේල් 6 වෙනිදා ජර්මනියෙන් පිට වෙනවා ඊළඟට ක්‍රූසර් වර්ගයේ ප්‍රහාරක යාත්‍රාාවක් සහ destroyer වර්ගයේ නෞකා හතරක් සමග 2000ක බටපිරිසක් ට්‍රන්හයිම් දක්වා ගමන් කරනවා අප්‍රේල් 6 වෙනිදා ඊළඟට 7 වෙනිදා අප්‍රේල් 7 වෙනිදා ක්‍රූසර් සහ තවත් කුඩා යාත්‍රාවන් සමග 2000ක පමණ බටපිරිසක් ගමන් කරනවා ක්‍රිස්තියන්සන් වෙත දැන් මේ මේ ක්‍රිස්තියන්සන් වෙත යන බටකණ්ඩායම ඊටමත් ඔවුන්ට ඔවුන්ට පැවරලා තියෙන කාර්යභාරය ඊටමත් විශේෂී කාර්යභාරයක් හේතුව තමයි ක්‍රිස්ටියන්සන්ගලින්ද ඊටමත් ටිකක් ඩූරින් පවතින ඇරන්ඩල් කියන ප්‍රදේශේ ඉඳන් තමයි බ්‍රිතාන්‍ය සහ නෝවේ සම්බන්ධ කරන දුරගතන මාර්ග වැටලා එදෙම ඇරන්ඩල් කියන ප්‍රදේශයට ක්‍රිස්තියානිසන් වෙත ආවන බටයන්ගේ ප්‍රධාන කාර්ය තමයි මුඛ්‍ය කාර්යය තමයි ඇරන්ඩල් වෙත ගොස් මේ තියෙන විදුලි රහන් කියන්නේ ගුවන් දුරකතන රහන් වියශ කෙරීම. එතකොට බ්‍රිතාන්‍ය සමග නෝවේ පවතින සංනවේදනය කිරීමේ හැකියාව අඩාල වෙනවා. ඊළඟට ඔස්ලෝ ඔස්ලෝ කියන්නේ නෝවේ රාජ්‍ය අගනුවර ඔස්ලෝ වෙත ගමන් කරන ක්‍රූසර් වර්ගයේ යැප්‍රා තුනක් සහ තවත් කුඩා යාත්‍රා බලගණයක් සමග බටයන් 2000 ක පිරිසක් මේ යවන බටපිරිසට අමතරව මවුන්ට් සැලසුම් කරනවා මේ ගුවන් මගිනු තවත් බටයන් පැරෂුට් බටයන් මේ ප්‍රදේශ වෙත ළඟා කරා මේ තොරතුරු ඔක්කොම මේ 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 සෝදානම් පිළිබඳ තොරතුරු ඇත්තදම මේ බ්‍රිතාන්‍යයන් වෙත ලැබෙනවා දැන් මේ 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 ප්‍රහාරක සැලසුම් සහ මේ ප්‍රහාරක කණ්ඩායම් පිටත්වීම පිළිබඳව තොරතුරු බ්‍රිතාන්‍යයන් වෙත ලැබෙනවා සැලසුම් හරියටම ලැබුණේ නැතත් මේ ප්‍රහාරක කණ්ඩායම් නෝවේ රාජ්‍ය රාජ්‍ය වෙත පිටත් කියන තොරතුරු ඔවුන්ට ලැබෙනවා. කියැටළුව තියෙන්නේ මේ දැන් මේ මේ ලැබුණ ගමන් ඇත්තටම බ්‍රිතාන්‍ය සහ ප්‍රංශය වෙත පණිවිඩයක් යවනවා. ඔවුන් sannivedana කරනවා යම් හේයකින් ආක්‍රමණයකට ලක් වුනොත් ඔවුන් ඒ සඳහා පියවර ගන්නා බවට ආ ඒ කියන්නේ નોවේ රාජ්‍ය බේර ගන්න නෙවෙයි නමුත් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා පීවර ගන්නා බව පවසමින් ඔවුන් નોවේ රාජ්‍යයට පණිවිඩයක් මොකද අපිට කියන්න ආ මතකුණේක තමයි මේ මේ වෙනකන් ඇත්තටම මේ નોවේ සහ රාජ්‍යයන් පැවතුනේ මේ ന്യൂට්‍රල් ස්ටේට්ස් එහෙම මේ අපක්ෂපාති රටවල් විදියට තමයි පැවතුනේ. ඒ කියන්නේ මොවුන් බ්‍රිතාන්‍ය රට නෑ. ඒ මිත්‍ර හමුදා පාර්ශවයට ಪಕ್ಷපාතිත් නෑ. ජර්මනියේ පක්ෂපාතිත්වයක් දක්වුවෙත් නැහැ. ඔවුන් අපක්ෂපාති රාජ්‍ය නීති තමයි ප්‍රවර්ධනයේ. ඇත්තම දැන් මේ හිට්ලර් කරන්නේ අපක්ෂපාති රාජ්‍යන් දෙකක් ආක්‍රමණය කිරීම තමයි මොවුන් මේ සැලසුම් කරන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මේ ලැබෙන තොරතුරුත් එක්ක බ්‍රිතාන්‍ය දන්වනවා, බ්‍රිතාන්‍ය සහ ප්‍රංශය දන්වනවා, නොවේ රාජ්‍යට අපි මෙහෙම අපි පහර දෙන්න සහ මේ සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා අපේ තියෙන අයිතිය භාවිතා කරනවා ඉතින් නෝකා තමයි ඇත්තටම මේ බුද්ධිතරතුරු මේ ගැන කතා කරද්දී අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ මේ බුද්ධිතරතුරු බ්‍රිතාන්‍යයට ලැබුණක් බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වාස කරන්න කොයිම අවස්ථාවකදීවත් නෝවේ රාජ්‍යයට ජර්මානුන් පහර කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මොවුන් ඇත්තටම හිතාගෙන මේ ජර්මනියන් පිටත් වෙන නෞකා saha ප්‍රහාරක නෞකා බෝල්ටික් හරහා ගිහිල්ලා උතුරු Atlantik ප්‍රදේශයකට පැමිණිලා උතුරු Atlantik ප්‍රදේශයේ තියෙන බ්‍රිතාන්‍ය සැපියුම් ජාලවල් ठीකනේ බ්‍රිතාන්‍ය නෞකා ගමන් කරන මාර්ග වලට පහර දීලා මේ සැපියුම් මඩාල කිරීමක් සිදු සිදු කරයි කියලා තමයි බ්‍රිතාන්‍යන් අපේක්ෂා කරන්නේ. ඉතින් මේක හින්දා අප්‍රේල් 6 වෙද්දී අත්‍තරම බ්‍රිතාන්‍ය නෞකා වලින් බ්‍රිතාන්‍ය ශක්තියෙන් විශාල බලයක් යොදවනවා මේ උතුරු <laughs> <laughs> Atlantik සාගර ප්‍රදේශවල බෝම්බ එලීමේ කටයුතු ඒ කියන්නේ මුහුදු බෝම්බ කටයුතු සිදු කරන. එතකොට මේ වැඩේ තියෙන්නේ මේ මෙන්න මේ උතුරු Atlantik ප්‍රදේශයේට බ්‍රිතාන්‍ය නාවික අවධානය යොමු වුණාම තියෙන බලයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒ ප්‍රදේශයට යොමු වුණාම උතුරු Atlantik ප්‍රදේශය සහ නෝවේ අතර තියෙන දුර ප්‍රමාණයින් ද හදිසි අවස්ථාවකවත් ොවරජිට ප්‍රහරයක් එල්ල වුණනොත් ඉක්මනින්ම මෙ එතැට පැමිණි මේ හැකියාව ඔවුම් නැතිකර ගන්නවා කියලා කියන්න පුළ මෙන්න මේ අවස්ථාවේද ඇති ෝක තමයි මේ බුද්ධි තොතුරු සම්න්ධයෙන් සහ ුද්ධ ලැබුණ බද්ධිතොරතුරු වුව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් විතානය ක්‍රාත්මක වුුණ ආකාරය දැ මේ මේ කතාවට එනකම් දැන් මේ වෙනකන් ඇත්තටම චෙකොස්ලෝවකියාව, පෝලන්තය, ඔස්ට්‍රියා වගේ රටවල් ඊටමත් පහසුවෙන් යටත් කරගන්න පුළුවන් වුණා හිට්ලර්ට. මේ wala ඇත්තටම කිසිම ලොකු සටනක් جیت නෑ. ලොකු අපයෝගයක් කෙල්ලුනෙත් නෑ. තමයි ඔව් යටත් කරගත්තේ. නෝවේස่า ඩෙන්මාර්ක ආක්‍රමණය ඔහුට ඇත්තටම යම්කිසි අපයෝගයක් බවට පත්වෙනවා. ඒක අපි දැන් කතා ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඔහුට කොහොමද මේක අභියෝගයක් බවට පත්වන්නේ කියලා. දැන් තත්ත්වය මෙහෙම තියෙද්දි අප්‍රේල් 7 වෙනිදා ජර්මානු ආක්‍රමණික නෞකා වන්සහ මේ 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 ප්‍රහාරක සම්පූර්ණයෙන්ම නෝයේ බලපිටත් වීම ආරම්භ මේ ප්‍රවෘත්තිය වෙත ලැබෙනවා. මේ වෙත ලැබුණත් මේක ඇත්තටම මේ මේ වෙද්දි අප්‍රේල් 7 වෙනිදා වෙද්දි තාමත් নিরවද්ධතාවය කියන තුව ඩෙන්මාක් ඩෙන්මාක් ජාතිකයන් වෙත ලැබෙනවා ඩෙන්මාක් පරිපාලනය වෙත ලැබෙනවා ඒ ඉන්ටෙල් રિපෝට් එකේ මේ බුද්ධි වාර්තාවේ කියන්නේ ඩෙන්මාක් ඩෙන්මාක්ය ආක්‍රමණය කිරීම සඳහා ජර්මානුවන් පිටත් තියෙනවා සහ නාවික ඒ කියන්නේ නෝවේ පවතින නාවික තොටුපළ ආක්‍රමණය කිරීම සිදුවීමක් වෙනවා සිුවවෙන්නේल අटනි ද කියලා තමයි මේ බुද්ධ තොරතුර ලැබෙන් ො දැන් අපිට पේනවා में බुद්ධිතොරතුර ක්‍රම ක්‍රමයෙන් නිරවදධ ස්ථාවකින් යු මිत्र්‍ර හමුදාවට सा නෝව सा ෙන් මාක රජයන්ට ලැබන්න මේ ලැබෙන බुद්ධ තොරතුරු िතාන්නේ අපි කියන में क्लासिफा ई करරනවා මේ මේ में इंग्वेසි वह टॉफ डउट फुल वैල्यू කිය में මේවා මේ විශ්වාස කරන්න පුළුවන් බුද්ධිතරතුරු විශ්වාස කටයුතු කිරීමට අපහසු බුද්ධිතරතුරු ලෙස තමයි මෝන් මේවා වර්ගීකරණය කරන්නේ. දැන් નોවේ රාජ්‍යයකත් මේ බුද්ධිතරතුරු ලැබෙනවා. නමුත් ගැටලුව තියෙන්නේ මේ નોවේ රාජ්‍යය ඇතරම වැඩ කරන්නේ ඉතමත් මේ නිද්‍රාශෛලී සහ නොසලකලිමත් විදියට තමයි මේ මේ වෙද්දි වැඩ කරමින් පවතින්නේ. ඉතින් April 8 වෙනි දව වෙනකන් ඒ කියන්නේ ඊට කලින් වුන්ගේ බුද්ධිතරතුරු ලැබුණත් ජර්මන් ආක්‍රමණයක් සම්බන්ධයෙන් اون April 8 වෙනි දව වෙනකනුත් කිසිම දෙයක් සිදු කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ කිසිම හමුදා සැලැස්මක්වත් ආරක්ෂිත සැලැස්මක්වත් වෙන්නේ නැහැ. මේ 8 වෙනි දව වෙනකන් වුන් කිසිම දෙයක් ආක්‍රමණයක් වුණොත් ඒකට මොන දිය යුතුයි සහ ඒ සඳහා හමුදාව අධාල ස්ථාන වලට යොමු කළ යුතුයි කියලා ඉවර වෙලා දිගින් දිකටම පවසන පුද්ගලෙක් ඉන්නා නෝර්වේ රාජ්‍යය. තමයි කර්නල් හාට්ලන්, කර්නල් හාට්ලන් කීරා මෝන් අතරම නෝර්වේජියානු හමුදාවන් මේ ආරක්ෂිත ඩිෆෙන්සිව් පොසිෂන් ආ දාන්න ඕනේ මේ ආක්‍රමණය සඳහා මූණ දීම සඳහා නමුත් මේ හાર્ට්ලන්ඩ් කියන දේවල් ඇත්තටම මේ 노ර්වේජියානු හමුදාව හෝ පරිපාලනය ඇත්තටම ගණන් ගන්න නැති තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ਉਹ කොච්චර පැවසුවත් මෝණ ඇත්තටම මේක දැන් 노ර්වේජියානු හමුදාව ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ ජර්මානුන් සතු අවිබල්‍ය සහ වැඩි බලයත් එක්ක ඔවුන්ගේ තියෙන පිළිස් බලයත් එක්ක ඇත්තටම ලෝකයට කොහොමත්ම අභියෝගයක් එල්ල කරන්න පුළුවන් හමුදාවක් නෙවෙයි ඇත්තටම ඉන්නේ 노ර්වේජියානු සතු. ඔවුන්ට තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ division 6 යුත් 50. ඒ කියන්නේ division 6ක් කියන්නේ අපි සංඛ්‍යාත්මකව ගත්තොත් 56000ක පමණ 55000ක පමණ පිරිසක් සිටින හමුදාවක්. මේක තමයි නිත්‍ය මේක හදිසිය අවස්ථාවකදී ලක්ෂ්‍ය දක්වා ප්‍රසාරණය කිරීමේ හැකියාවක් ඔවුන්ට ලැබුණා. ඉතින් අවිබලයාтин කතා කරොත් එහෙම ඇත්තරම ඔවුන් ඊටමත් දොරවල தத்துவයක ඉන්නේ. මොකද මේ කාලේ වෙද්දි නෝවේ රාජ්‍ය මේ ඔය දැන් වර්තමානයේ වගේ මේ ධනවත් රාජ්‍යයක් විදිහට පවතින. ඔවුන් එකතරා ආකාරයකින් පසුගාමි තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ හමුදාව ගැනත් ඉතින් එහෙම ලොකුවට කතා කරන්න තරම් දෙයක් නැහැ. ඔවුන් ඔවුන් ඉන්න ඉතාමත් දුර්වල ස්ථානයක කියලා ඊටමත් දැනෙමින්ම පැහැදිලි වෙනවා. මේ කාලේ තියෙන තොරතුරුත් එක්ක සසඳලා බලුවම. නමුත් ඔවුන්ට ඇත්තටම යම්කිසි දෙයක් සිදු කිරීමේ හැකියාව තිබුණා. හේතුව තමයි මේ ඉන්න බටපිරිස් නිසියාකාරයකින් ආරක්ෂිත ස්ථානකරා යොමු කරල ඉවරෙලා යම්කිසි ආක්‍රමණයකට ප්‍රතිරෝධයක් හැකියාව තිබෙන ලෙස ස්ථානගත කිරීමක් කරානම් ટික කාලයක් යනකම් එල්ල කරන ප්‍රතිරෝධයෙන් ජර්මානුනු යම්කිසි ආකාරයකින් අපි කියන්නේ හොල්ට් කරලා තිබ්බනම් කියන්නේ ඔවුන් රඳවා සිදු කරානම් ඉදිරියට ගමන් කිරීම වළක්වලා මේ ලැබෙන කාලය අතරතුර মিত্র හමුදාවන්ට නෝවැජියානු රාජ්‍ය වෙත ගොඩබැසීම සඳහා කාලය ලබා දීමේ හැකියාව තිබ්බත් නමුත් මේක ගැන එච්චර හිතන්නේ නැහැ මොකද වොන්ට වොන්ට ඇත්තටම මේ මේ මොන් මේ අපක්ෂපාතී රාජ්‍යයක් ලෙස ඉන්න තීරණය කරන්නෙත් වොන්ට ජර්මනිය විශ්වාසත් නැහැ වොන්ට බ්‍රිතාන්‍ය විශ්වාසයත් එච්චර නැති කතාවක් පසුබිමක ඔතන තියෙනවා ඉතින් මේකේ ඉඳ මොන් මේ මේ බ්‍රිතාන්‍ය සහයෝගය කියන්නේ එච්චර ලොකුවට හිතන්නෙත් නෑ මෙච්චර ලොකු ආක්‍රමණයක් වෙයි කියලා වුන් හිතන්නෙත් නෑ ඉතින් ඔය කටයුතු ඔහොම වෙද්දී අවසානයේදී 8 වෙනිදා තමයි අත්තටම මොන් මොන්ගේ හමුදා ක්‍රියාමාර්ග සඳහා යොමු වෙන්නේ දැන් නොවේජන් රාජ්‍ය මිස් උන්ගේ නිවස abelianටම සතුරව තමයි උන් ඕන් පියවර ගැනීම සිදු කරන්නේ දැන් එතකොට නොවේජන් හමුදාවයේ ප්‍රධානිය ලෙස කටයුතු කරන්නේ ජෙනරල් ක්‍රිස්තියන් ලාක් කියන පුද්ගලයා හමුදා ජෙනරාල්වරයා ඔහු තමයි ඇත්තලම මේ හමුදා ක්‍රියාමාර්ගයකට යොමු වීම සඳහා අවශ්‍ය 8 වෙනිදාට 8 වෙනිදා කියන දිනේදී වොන් වොන් යොමු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පීවර ගන්න. මේකත් කොච්චර පසුගාමිලෙස සිදු කරනවද කියනවා නම් ක්‍රිස්තියන් මේ මේ හමුදාවන් පිටත් කිරීම සඳහා යවන පණිවිඩය යවන්නත් पहला रा ඔබे हिताजन पोला अच्छට लोगों को जान आखराने का हामदा पैවැनेददि मोन खතराම් नोසलेक्मात लेෙ से टे कररा देखले म अधाकार्यवाගේ में ट पैलेेंगे यान रන්නේ हममुदाववा के लपाने िया कि जाकार की इताम में, में हास जान
2: කොහොමයි තපැල් සේවය ගැන පොඩි විශ්වාසයක් තිබිලා තියෙනවා නේ මොකද නැත්නම් හමුදා නිయోగියත් තැපැල්ෙන් ගවන්නේ
1: ලංකාවේ තැපැල් සේවයට වඩා නම් යම්කිසි විශ්වාසයක් තිබුණා කියලා හිතන්න
0: පුළුවන්. ඇත්තට මේ
1: මේ මේ ඒක ඒක කියද්දි මට මේ ඇත්තම මේ හමුදාවට එහෙම අනදීමක් තැපැල් සේවයක් කරලා සිදු කරන්න මේ කොපමණ කාලයක් ගත කියලා මේ ඇත්තම මට තාම හරිය
2: අදහසක් නෑ ඒක ඒක නම මේ වෙනම මොකද ඇත්තටම මේ සුපුන් මේ තමයි ගම්නාගමනේ හිට සම්ම නෝවේ වල මේ නානත් උඩ බර ගේ යවුවා මේ තෙන් දෙවියොම තමයි දන්නේ කොහොමද ඒක යන්නේ කියන ඇච්චරෙක් වත්
1: ඔව් අතීත කාලේ වුණත් ඇත්තදම මේ ඔය නෝ මේ රාජ්‍යය ඇතුළත මේ කමන් කිරීම කියන්නේ ඉතමත් අපහසු කටයුත්ත දැන් වර්තමානයේදී මේ ප්‍රවාහන මාර්ග අනම්ම නම් ඇවිල්ලා තිබ්බට මේ මේ එක නගරයක ඉඳන් සමාරක් වෙලාවට යෑම සඳහා මේ අර ෆියෝරා කියන දේ මේ විද්‍යාත්මක කලාපය තියෙනින්ද මේවා මේ සමාරක් වෙලාවට ෆෙරිස් කියන්නේ මේ ෆෙරි කියන්නේ ෆෙරිස් බෝ 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 ටුවලින් saha නැව් වලින් තමයි වාහනත් ඇත්තරම ගමන් කිරීම සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඒව ප්‍රවාහණය කරන්නේත් එහෙම. ඉතින් අද කාලෙත් ඒ වගේ තත්වයක් තිබුණේ 1940 දී මේක කොච්චර මේ ආරක්‍ෂම වෙන්නේද කියන එක ලොකු මේ වෙනම මේ පරිශනයක් සිදුකළිය යුතු මේ කතාවක්.
2: හරි ඉන්ට්‍රෙස්ටිං කරන්න සැපෑලෙන් නියෝගවපු පළවෙනි සයිකෝමස්තාව වෙන්න
1: ඇත්තම එහෙම වෙන්න පුළුවන් මොකද මේ අපි මේ නැපෝලියන්ගේ කාලේට ගත්තත් ආසරුවෙක් අතේ යන විසක් පණිවිඩයක්. පැපැලින් පැපැලින් යන ඉන්දියා කැතර මාත් අහලා නැහැ මේ ওই ඉතිහාසෙට. ඉතින් මේ කොමෙන් හරි ඕක තමයි කතාව ඇත්තටම මේ විතාමත් දුර්වල සහ අවාසනාවන්ත தત્්‍යයක තමයි. ඉතින් නොවේ රාජ්‍ය පවතින මේ 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 කාලවකွာන.
2: මේ සුපුන් මේ පොඩි බාධා කිරීමක් කරුවොතින් ඔය මේ ෆියෝර් ගැන කියපු නිසා මේ ෆියෝර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා මොකද ලංකාවේ අපි ෆියෝර් එතකොට මේ ෆියෝර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද සහ ඒ මේ ඕක ආරක්ෂා කරන්න තියෙන පහසු මොන් ඔය ඒ පරණ බලකොටු එහෙම ඔය තැන්වල පිහිටලා තියෙන විශේෂම එක මොවේරටේ හමුදාව මාෂාලා හමුදාවක් නොවුනට ඔය මේ ඇත්තම මේ වෙරළ ආරක්ෂා කරන්න හුඟක් අමාරු නෑ මොකද හැමතැනකින්ම එන්න බෑ අහා මේ ඔය පියෝර් වලින් තමයි එන්න පුළුවන් බලපුඩුනේ ඒ ඒ
1: මේ අතරම චාමර කිව්ව හොඳයි මේ මතක් කරන්න කියලා වෙලලා ඒක ඔය උතුරු උතුරු යුරෝපයේ ඩෙන්මාර්කේ සහ නොවරායේ පවතින ඊටම විශේෂී භූ විද්‍යාත්මක ලක්ෂණයක් තමයි මේ ෆියෝර කියන භූ විද්‍යාත්මක ලක්ෂණය. මේක මේවත් ඇත්තටම හැදෙන්නේ මේ මේ රටවල් වල තමයි ඇත්තටම මේ උතු වරුද්ද ගෝලයේ පවතින හිම වැස්මෝල් පවතින්නේ ග්ලැසියර පවතින්නේ මේ ග්ලැසියර ඩියේවලා මොහොතේ එකතු වෙද්දී තියෙන පවතින ගොඩබිම ඇත්තටම මේ යාම කිසිය ආකාරයකින් කාදනීය වීගෙන තමයි මුහුදට ගලා බහින්නේ මේ ග්ලැසියර. ඉතින් මේ මුහුද කාදනීය වීම නිසා මේ වෙර තීරයේ පුරාවටම දකින්න පුළුවන් කාදනීය වෙලා ගිය මේ නිකන් ගොඩබිමට කාවැදුණු ඇල මාර්ග වගේ තමයි මේ ෆියුර කියන ලක්ෂණය පෙහිටන්නේ. ඉතින් මේ ඇත්තටම මේ මේ වෙරළ තීරයේ පුරාම ඔය සිටීමක් අරගෙන බැලුවොත් එමේ ඊටමත් කඩතොළු වෙරළ තීරයක් තමයි පවතින්නේ. මේ ෆියෝරේකින් තමයි ගොඩබිමට ලඟා වෙනවනම් අතුල්ට පැමිණිනා ලඟා වෙන්න ඕනේ. දෙපස තියෙන ගොඩබිම් තීරු දෙකෙන් මේ ෆියෝරයක් ආරක්ෂා සඳහා ඊටමත් පහසුයෙන් මේ ආරක්ෂාකාරී පියවර ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ බලකොටු පිහිටවීමත් සිදු කරනවා. දැන් අපි මේ කතා කරගෙන යද්දී මේ කතාව ඒ වගේ අවස්ථාවක් පෙන්වම් කරන්න පුළුවන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ භූ විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ තමයි නෝවේ රාජ්‍යයේ පවතින්නේ. ඉතින් මේවා ආරක්ෂා කරන්න ඉතාමත් පහසුවෙන් පුළුවන් හරි නිසි ක්‍රියාමාර්ගයක්
2: මොකද මේ සමාය වෙන්නේ සමහර වෙරලක් කියලා දෙයක් නැහැ. මම කියන්නේ මේ පර්වතය වගේ ඉවර තැන් තියෙන සමහර වෙලාවට ඒ වෙරළවල්. එතකොට අර ඔව්
1: ඕක يعني මේ ඔවර්ලෝ ඇති තියෙන්නේ උස්බිම උස්බිම එක තියෙන්නේ මේක අර ඇතුලෙන් මේ කාදනේ වෙලා අර ගොඩවි මේ ඇතුලට පැවතුනාම ඉතින් මේ ඔස්බිම් දෙකක් මැදින් යන අල මාර්ගයක් වගේ තමයි ෆියොරේ පිහිටන්නේ ඉතින් මේ මේවා එතරම් විශාල ප්‍රමාණය ෆියොරමෙන්ද නෝවේ රාජ්‍ය වගේ දැක්කම මේ ඔන්ගේ මාත්ස කර්මාන්තය ඊටමත් ඉහළ යන්නේ හේතුව මේවා ඇතුළට වෙල්ලිවරලා මාත්සන් බෝවෙනේ ඊටමත් ඉක්මනින් බෝවෙනේ හින්දා මේවත් ඇත්තම මේ තල්මාසු පවා ගමන් කරන මේ මාර්ග බවට පත් වෙලා තමයි කතාව දැන් දැන් පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ ජර්මානු දැන් සම්පූර්ණ ජර්මානු දෙවන ලෝක යුද්ධයේ ජර්මානු නාවික බලයගත් තමයි ඉතාමත් විශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරක අවියක් තමයි U-boat කියන්නේ U-boat කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි පළවෙනි වැඩසටහන් තුලදී යම්කිසි සඳහනක් කරා U-boat කියන වචනය හැදෙන්නේ ජර්මානු භාෂාවෙන් Untasi boat කියන වචනයෙන් ඒ කියන්නේ submarine එහෙම නැත්නම් यात्र गमान करने यात्राओ के नारते हैंत यो बो के है यो बोट के ना नावय देवन लोगों का संंगवाह में इतामत विशेषी हैरम लक्ष्यक किला याන්න पूलवा ना मत में यो बोट में में के नावय में नोवेजिया अनुसाह डेनमा काक््रमनेरी जमानवांटे तरम पहसवविन योुदाගनी में हैැ कि्यावक नती अ्य एक हिंद බෝල්ටික් සාගරයේ ඔවුන්ගේ නාවික බලය අඩු වෙන්න හේතුව තමයි මේ U-boat භාවිතා කිරීමේ හැකියාව නැති වෙන්නේ. මේ U-boat භාවිතා කරන්න හැකියාව නැති වෙන්න හේතුව තමයි අ මේ U-boat වල තමයි මේ වල තියෙන ටෝපීඩෝ බෝම්බ ගමන් කරන්නේ චුම්බකත්වය හරහා. මේවට කියනවා මැග්නටික් ඩෙටනේටින් ටෝපීඩෝස් කියලා. මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ඔස්සේ ගමන් කරන ටෝපීඩෝස් අ ටොපිඩෝ බෝම්බේ උතුරු වර්ද ගෝලයේදී යම්කේශියාකාරකෙක ආකාරයක්ක්ෂම වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි උතුරු වර්ද කියන්නේ උත්තර ද්‍රවයට ආසන්නයේදී මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍ර නිසියාකාරයෙන් ක්‍රියා කිරීමේ කීකිරි ක්‍රියා කිරීම නොවලකිනවා. ඉතින් ඒකින්ද U-boats මේ උතුරු වර්ද ගෝලයේදී උතුරු කෙලවරේදී ආකාරයක්ක්ෂම අවියක් බවට පත්වෙන හින්දා මේ වයින් මේ norway saha denmark akramaneedi sidukala kaaryabaarey attatama <Nation> me nati taram un un <Nation> yada gatthineedi taram iting eekath man sadahan kare eekath idireedi taamath vishesha kaaranyayak wenawa me uboat walin sidukala kaaryanna weda katha karanna wenawa iting oka thamai germany win den kalin اونට පැවරලා තිබ්බ කාර්යභාරයන් ගැන තමයි මම සඳහන් කරේ. මේ වෙද්දි ආක්‍රමණය පටන් අරන් තියෙනවා. පළමු ප්‍රහාරක රැල්ල division 3 කින් යුත් හමුදාවක් මේ මේ division ජර්මානු division 3 ගැන සඳහන් කරොත් එහෙම මේ අතරම ජර්මානු හමුදාව අතරේ පිළිගැනීමක් නැහැ. මේ මේක තරම් මේ ශක්තිමත් හමුදාවක් විදිහට මොන් මොන් පිළිගන්නේ නැහැ. මොකද මේ යවන division එකම එක ඩිවිෂන් එකයි 3rd මවුන්ටන් ඩිවිෂන් කියන එක තමයි ශක්තිමත් ඩිවිෂනයක් විදිහට ජර්මානු හමුදාව පිළිගන්නේ. අනිත් දෙකේතරම් ප්‍රහාරක ශක්තියෙන් පරිපූර්ණ ඩිවිෂන් දෙකක් නෙවෙයි යවන්නේ. ඒ කියන්නේ දුර්වල දෙකක් සහ ඔවුන් සතුව පවතින හොඳම ඩිවිෂනයක් තමයි මේ පළමු ප්‍රහාරක රැල්ලෙදී යවන්නේ. ඒතකොට මේ මේ ආක්‍රමණයෙදී ප්‍රවාහන ගුවන් යානා 500ක් බෝම්බ ආ ෆයිටර් වර්ගයේ කියන්නේ ගුවන්යේ සටන් කරන ෆයිටර් වර්ගයේ ගුවන් යානා 100ක් පමණ සහභාගීවමක් සිදු වෙනවා. එතකොට මේ සියලු බලගණවල ප්‍රමුඛතම සහ මූලිකම රාජකාරිය තමයි ප්‍රමාර්ථයේ තමයි ඩෙන්මාර්ක්සල් නෝර්වේජියානු ගුවන් ප්‍රහාරක බලය හැකිය ඉක්මනින් අඩපණ කිරීම. මේ ප්‍රහාරක බලය අඩපණ කිරීම කරන්න හේතුව තමයි ජර්මානු වන් ජර්මානු සිදුවන අලාභහානි වෙන්න පුළුවන් එකම හැකියාව තියෙන්නේ ගුවන් නෝර්වේජියානු ගුවන් ප්‍රහාරවලි. ඉතින් මේක හැකියක් වුණින්න වලක්ව ගත්තොත් ඔවුන් ඔවුන්ගේ ආක්‍රමණය එතනින් පස්ව පහසු වෙනවා. පහසු වීමක් සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මේ ගුවන් ප්‍රහාරක බලය අඩපණ කිරීම මොන්ගේ ප්‍රධාන රාජකාරිය බවට පත් වෙන්නේ. 8 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් 8 වෙනිදා නෞකාවක් වන glowworm කියන නෞකාව ટන්හයිම් වලදී හමු වෙනවා ජර්මානු ජර්මානු 1 විසින් යාවන ආක්‍රම ආක්‍රමණික හමුදාවට. මේක ඊටමත් සුළු සටනකින් පස්සු glowworm කියන ඩිස්ට්‍රොයර් වර්ගයේ යාත්‍රා ගිල්වා දැමීමට සමත් වෙනවා ජර්මානු 1. කරන්න උනේ මේ වෙද්දී අර මේකට කලින් යටත්තු වුන පෝලන්තයේ තිබුණු පෝලන්ත නාවික හමුදා සතුව පවතින සබ්මැරින් සහ තවත් ප්‍රහාරක යාත්‍රා මේ වෙද්දි පවතින්නේ බ්‍රිතාන්‍යන් සතුව. ඒ කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍යන්ට ඔවුන්ගේ පක්ෂපාතිත්වය ලබා පෝලිෂ් පෝලන්ත නාවික යාත්‍රා බ්‍රිතාන්‍ය අණ පවතිනවා මෙන්න මේ වෙද්දි. ඉතින් මේ බ්‍රිතාන්‍ය අණ පවතින ඕෂෝ කියන සබ්මැරීනය ක්‍රිස්ටියන්සන් කියන ප්‍රදේශයේදී ජර්මානු වන්ටයත් රියෝඩිජෙනෙයිරෝ කියන නෞකාව ගිල්වීමකට ලක් කරනවා මේ 8 වෙනිදා. ඒකර අපිට පේනවා ඇති සම්පූර්ණ නාවික සටනක් diaz නොඋනත් එහෙන් මෙහෙන් කඩින් කඩ යම් සටන් නැති වෙනවා. එහෙන් හමුවන බ්‍රිතාන්‍ය සහ මිත්‍ර හමුදා අයත් නාවික යාත්‍රාත් දෙකක්. දැන් 8 වෙනිදාින් පස්සේ උදා වෙන්නේ අප්‍රේල් තමයි ආ හිට්ලර් යොදාගෙන තිබුණු ආක්‍රමණික දිනය. 9 වෙනිදා ප්‍රධාන වශයෙන්ම මුලින්ම සිදු වෙන්නේ ඩෙන්මාර්කේ ආක්‍රමණය කිරීම කිරීමේ කටයුත්ත. ඩෙන්මාර්කේ ආක්‍රමණයෙදී ඇත්තම ලොකු සටනක් යන්නේ. ඉතමත් සුළු සටනකින් පස්ස සම්පූර්ණ ඩෙන්මාර්කේම තමන්ට ඇත්තට ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා. පැය වගේ ඉතමත් සුළු කාලයක් ඇතුළත ජර්මානුවන් ඩෙන්මාර්කේ යටත් කරගන්නවා. මේ මේ සටනේදී දෙන්මාර්ක් ජාතිකයන් 49 දිනක් පමණ මෙහි යනවා ජර්මානුan ජර්මානු පාර්ශවෙන් 30කට නැති වෙන්නේ 20 දිනක් පමණයි. ඉතින් කොච්චර සුළු සටනක්ද සහ කාර්යක්ෂම ලෙස මේ මේ කාර්ය ජර්මානන් සිදු කළාද යන්නේ මේක අපිට වටහා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට එළඹෙන්නේ රාජ්‍ය ආක්‍රමණය. නෝවේ රාජ්‍ය ආක්‍රමණයෙහි ඕනියා ජර්මානු විසින් няяවන බටකණ්ඩායම් වලින් එක් කණ්ඩායමක් කියන්නේ ඔස්ලෝ ඔස්ලෝ අගනුවර දක්වා තමයි ගමන් කරන්නේ මේ ඔස්ලෝ අගනුවර දක්වා ගමන් කරන කාණ්ඩයත් එක්ක යනවා හෙවි ක්‍රූසර් වර්ගයේ ප්‍රහාරක යාත්‍රාවක් બ્લූක් හ කියලා මේ બ્લූක් හ කියන යාත්‍රාව ඔස්ලෝ වරායට ඇතුල් වෙන ස්ථානයේ ස්ථානයේ pavitina fuel එකදී කලින් තනහන් ගිල් ගිල් වණ්ඩ හැකිය වෙනවා නෝවේජියානු වන්ට මේක සිදු කරන්නේ මේ මේ ඔස්ලෝ වරායට ඇතුල් වෙන ස්ථානයේ pav කුඩා දූපතක pav බලකොටුවක් ඔස්කාබර්ග් ෆෝට්‍රස් කියලා මේක හඳුන්වන්නේ ඔස්කාබර්ග් බලකොටුවේ සිට එල්ල කරන ප්‍රහාර තමයි මේ කියන නැව්කාව ගිලෙන්නේ මේ නැව්කාව ගිලෙනවත් එක්කම සිදුවෙන සංසිද්ධිය තමයි ෆියෝරයක් ඇතුලේදී නෞකාව ගිල්වන නිසා මේ ෆියෝරෙන් ගමන් කිරීම සම්පූර්ණයෙන් අවහිර වීමකට ලක් වෙනවා ගමනාගමන. ඒතර මේ අවහිර වුනාම ජර්මානුන්ට එක් දිනක් පමණ පරක්කු වෙන්න සිදුවෙනවා ඔ ඔස්ලෝ රා ඔස්ලෝ ප්‍රදේශයට ඇතුළු මොකද මේ ඔවුන් ඇතුළතන මාර්ගය තමයි මේ නෞකාව ගිල්වීම නිසා අවහිර වෙන්නේ. ඔස්ලෝ වලට යවන බටකණ්ඩායම් වල ප්‍රධාන අරමුණක් තමයි ෆෝනේබු කියන ගුවන් තොටපළ යටත් කර ගැනීම. ෆෝනේබු ගුවන් තොටපළේ තියෙන ගුවන් තොටපළ යටත් කරගන්න උන් ඕන් ඕන් ප්‍රසලසම්සකස් කරගන්නේ ගුවන් නගින් එළමෙර පැරෂුට් බටයන් ගුවන් ප්‍රහාර මගින්. නමුත් මේ මේ දිනය වන කියන්නේ අපේ ලාටරින් ද නවෙඳ වෙනකොට පවතින කාලගුණ තත්ත්ව හේතුවෙන් පැරෂුට් වටයන් සහ අනෙක් ගොඩබිම් කණ්ඩායම් මේ ફોනේබු ගුවන්තොටපලට ළඟා වීමට හැකිය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ හර්මන් ගෝරින් මේ අවස්ථා මේ 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 ඉතාමත් විශේෂෙන් සඳහන් කරනවා යම් කිසි ආකාරයකින් ගොඩබින් බටකණඩයම් සහ ගුවන් බට කන්ඩායෑම් फෝනබූ කඳවුර වෙත लඟවීමට නොහැකි වුුණොත් फෝनेබූ යටත් කර ගැනීම ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාවලින් පසු බසින්න කියලා තමයි ඇත්‍රම අනදීලා තියන්නේ නමුත් මේ फෝනබූ කඳවුරට කඳවරට යන कැපටන් රිකාर्ඩ් කියන रिකාर्ඩ් කැප්ටන් මොරියාගේ බටකණ්ඩායමේ ආරක්ෂාවට යන මැෂස්මීත් බීඑෆ් 110 වර්ගයේ ගුවන් යානා දෙකක් යන ලුතිනන් වර්න් හෙන්සන් වර්න් හෙන්සන් කියන ලුතිනන් මොරියාගේ අණින් එතකොට මේ ලුතිනන් වර්න් හෙන්සන් කරන්නේ මේ මෙහිම අඩාල වුණත් ඔහු සහ ඔහුගේ ගුවන් සගයා ෆෝනෙබෝ ගුවන් වෙත ලංගාවෙලා ඔවුන්ගේ ගුවන් යානා ඒ මත අ කොඩබහැලා මේ ගුවන් යානා යොදා ගන්නවා මැෂින් ගන් වගේ විදියට. ඒ කියන්නේ යොදාගෙන ඔවුන් ගුවන් තොට පොළ වටේ තියෙන සියලු නෝර්වේජියානු ආරක්ෂක අපක්‍රම වලට පහර ගුවන් තොට යටත් කරගන්න මූන් දෙදෙනාට හැකිය වෙනවා. ඉතින් මේක සුවිශේෂී සිද්ධියක් මේ මොකද යම් කිසි අනක් නොතකා වුන් කටයුතු කරලි වෙලා අවුන් යම් ජයග්‍රහණයක් ලබනවා. ඉතින් මේ නෝර්වේජියානු මේ සම්පූර්ණ යුද්ධයේදී ඊටමත් විශේෂී කරුණක් විදිහට සමහන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම අර මුලින් සඳහන් කරා නෝර්වේජියානු සැලස්මේ පොවති ඊටමත් මූලෝපායික වශයෙන් වැදගත් ස්ථාන මේ නවැනිද ආක්‍රමණයේදී සේවෙන්ජර් කියන ප්‍රදේශයේ ඉතාවත් පහසුවෙන් උන් ජර්මානුවන් යටත් කරගන්න බර්ගෙන් ටොන්හයිම් කියන ප්‍රදේශ පහසුවෙන් යටත් කරගන්නා ක්‍රිස්තියන්සන් කියන ප්‍රදේශයට උන් උන් අපේක්ෂා කළ ටිකක් පරක් වෙලා තමයි උන්ට යටත් කරගන්න හම්බෙන්නේ මොකද නිදුමින්ද මේ ප්‍රදේශය වැහිලා තියෙනවා ඔස්ලෝ සහ නාවික් කියන ප්‍රදේශ අ පහසෙන් යටත් කර ගැනීම සිදු වෙනවා. මේ සම්පූර්ණ නෝර්ජියන් ආක්‍රමණය මුල් ඉතාමත් පහසෙන් සිදු ගැනීමට හිට්ලර්ට හැකි වෙනවා. දැන් මෙතන මේ මේ ඉතාමත් විශේෂිත කාර්ණයක් තමයි සඳහන් කරන්න මේ ආක්‍රමණයේ සිටු අවස්ථාවෙම සම්පූර්ණ නෝර්වේජියානු හමුදාවම අඩපණ වීමක් සිදු වෙනවා. හමුදාව යම්කිසි ආකාරයකින් රට මැදයට පසුබැස්සත් ඔවුන්ගේ තියෙන ආයුධ සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රහාරක බලය, ඔවුන්ගේ කාල්ටුවක් වूनගේ ගුවන්පත් සියල්ලම ජර්මන්ුවන් අතර අතරපත් වෙනවා. ඉතින් මේ yaml කෙසේ ආකාරයකින් ප්‍රතිරෝධයක් ගොඩ නැගීමේ විශාල ප්‍රතිරෝධයක් ගොඩ නැගීමේ හැකියාව පසු අවස්ථාවකදී ප්‍රතිරෝධයක් ගොඩ අවස්ථාව නෝර්වේජියානුවන්ට අහිමි වීමක් මේ ප්‍රධාන බලමු ප්‍රහාරයට සමග 9 වෙනිදා අවසන් සියලු වරායන් සහ මර්මස්ථාන ජර්මානු වන් අතර අතරපත් වෙලා මේ නෝර්වේජියානු ප්‍රහාරයට සමගම ප්‍රංශයට සහ බ්‍රස්තාාන්නැයට තාමත් දැඩි ලෙස මේ එල්ල කරපු කනේ පහරක් බෞට පත්ව නවාමී ආකරමණය ඔවුන් නවැනිද එකඇනේ අපේ නවෙනි දම එවකට හිටපු ප්‍රංශ අගමැති පෝල්රේෙන සහ විදේශ කටයුතුය මති එඩුවා ඩලඩිය කියන දෙදෙන ගමන් කරනවා භිතාන්‍ය වෙතර දහන් කරලි ඔවුන් සඳහන් කරනවාම් ගිතානත් සමඟ ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක් කරනවා මේ නව ආක්‍රමණය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් දැඩි ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරමින් ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරනවා කියලා ප්‍රකාශයක් සිදු කරනවා. මේක කොතරම් සාර්ථක වෙනවද කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මම චාමරය ගැන මොකක්hari කියන්න
2: තියෙනවද? දේශපාලනික කාරණා සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න අවශ්‍ය වන නිසා ඒ වගේම අයදැලදිය නායකයෝ දෙවිදියක් හිටියා කියලා එක කට්ටියක් පසුගාමි සහ අනිත් කට්ටිය මේ ඇත්තටම මේ යම් කිසි තද ඒ කියන්නේ ප්‍රියවරක් නවත්තන්න වගේ ස්ථාවරක හිටියා. ඇත්තටම දල දෙවනි කණ්ඩායම. ඒ කියන්නේ යම් කිසි මේ යුතුයි කියන තැන හිටපු කෙනෙක් විදිහට තමයි ඔහු සලකන්නේ. අපිට ওই ගැන එහෙම පස්සේ කතා කරන්න පුළුවන්. මම අපි මේ අපේ 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 මේ වැඩසටහනට hadiru facebook page එක තියෙනවා local ඉතිහාසය කියලා ඒකේ අපි පොඩි සංගහනක් කරා මේ අපේ ඊළඟ වැඩසටහන ඉලක්ක කරගෙන මේ පොල්රෙනෝ ගැන හිසංගනක් වෙනවා කොහොමහරි මේ මට මේ පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් සහ පොඩි එකතු වීමක් කරන්න මං ඔස්ලෝ යටත් කරගන්න කාරණේ ඉක්මන් උනේ ඔය ફોනෙ දවච්ච සිද්ධිය නිසා මං හිතන්නේ එහෙම නොවුනනම් සමහරවිට අර firestore එක මේ අවහිර වෙච්ච නිසා උනිකා පාලයන් කරන ඔස්ලෝ වල්ලක මගේ මතකේ හරිනම් හැබැයි ඔ ඒක
1: ඒක සහ තව පොඩි එකතු කිරීමක් එතනට කරන්න ඕනේ හිට්ලර් ලියන මේ ආක්ටික් යුද්ධය කියන්නේ ලියන ආක්ටික් යුද්ධය කියන සටහනක් මේකේ ਉਹ සඳහන් කරනවා දැන් ඔස්ලෝ වෙත පහ ප්‍රහාර දීම සඳහා පැමිණෙන ජර්මානු නෞකාවන් පැමිණෙද්දී දැඩි මීදුමක් පැවතුනා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. ඔව්. දැන් මේ දැඩි මීදුම අතරින් 노ර්වේජියානුන් මේ කවුද කියලා ඉවරලා හඳුනා ගන්න බැරි වුණා කරනවා. මේ අතරෙදී මේ කාල් සූලේ කියන නෞකාවේ අහ හිටපු කපිතාන්වරයා මට නම මතකෙ විදිහට කැප්ටන් ග්‍රීව් කියලා කැප්ටන් කෙනෙක් අපිටාන්වරයෙක් තමයි මේ නෞකාවේ ඉන්නේ. ඔහු මේදු මාතරෙන් නෝවීජියකට දන්නනවා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ප්‍රංශ කියලා. ඉතින් ප්‍රංශ කිව්වම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ සහ මේ මේ කියන විදිහට ඇත්තරම මේ මේ ප්‍රංශ ආ දජියක් පෙන්වම් කිරීමක් සිදු කරනවා කියලා තමයි මේ මේ කතාවේ සඳහන් වෙන්නේ. එහෙම කිව්වම 노ර්වේජියානුන් වන් මවුන්ට් ඇතුල් වෙන්න ඊට දුන්නා කියලා සඳහන් කරනවා. මේ මේක කොච්චර සත්‍යද්ද කියලා විල්ලා කියන්නම ඕනේ. මේක හිට්ලර් Tamanගේ Arctic යුද්ධය කියන මේ සටහනෙදි මේක සඳහන් කරනවා. ඉතින් අත්‍තර මේක කියලා තියෙනවා නම් ඒක වෙලා තියෙන සිද්ධියක් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. මොකද එහෙම Tamanගේ මේ කැප්ටන් කෙනෙක් ගැන කපිතාන්වරයෙක් ගැන එහෙම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න වෙන හේතුවක් තියෙන විදිහක් නැහැ. මොකද දැන් මේ අපිට දැන් අර කලින් වෙලා තියෙන මේ තැපෑලෙන් මේ 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 හමුදාව මෙහෙවන විසළු සහගත
2: then the fall of the third viking for the william henry class 10 de kena man ema tikenek hari kavuru hari evillla ude paandara rajjuru haakon kiyana rajjuru tama e kale nove wala inne bohoma janap charitaya me haakon rajjuru ngamatala rajimani me api me api yuddhekata we ඔව්
1: කියලා
2: කරන
1: ඒ තරමට මේ විතෝම් විතෝම් කියලා කරන අනුකූල වෙනවද ඔය අවස්ථාවේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඔව්. ඔව්. නෑ اونට සිදු කරන්න සාධාරණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තම ඕන් මේ ඊටමත් සාමගාමි ජනකොට්ටාශයක් තමයි මේ ඔය 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 නෝවිජ් ජනුවන් කියන්නේ. ඔවුන්ගේ මේ ඔය මේ මේ ජර්මානු ආක්‍රමණය සිදු අවස්ථාවකදී ජර්මානු යාත්‍රාව ඔය ඔය ඕෂෝ කියන සබ්මැරීනයේ ජර්මානු යාත්‍රාව රියඩි කියන යාත්‍රාව ගෙල්ලුවම එතنين ගිලෙන ජපාන් යාත්‍කයන් බේරගන්නත් මොවිසියන් උමත් මේ මාසුන් මරන්නත් ඉතින් වුන් ඇත්තටම ඊටමත් අහිංසක සහ මේ ඒ කාලේ දැන් දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ 1840 ගැන වුන්ගේ මේ මේ වුන් ඇත්තටම එහෙම ලොකු මේ සටන්කාමී රාජ්‍යයක් නෙවෙයි වුන් ඊටමත් සරල සහ සරල gati pavatum meti me samakamahi ahinsaka pirisak vedire sandahan karanna pulai. indim me 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 siddi daameema salakala baladdi apita peenawa e wage dewal <tiño> athin api a, api haasa janakala esa katha karata me
2: ground reality eka bhumiyata <us> wath thibbe ne උත්සාහ කරේමලාම තිබෙන්නේ පැත්තකට වෙලා ඉන්න උත්සාහ කරා. ඉතින් වුන් හිතුවා අනික් පැත්තකට වෙලා ඉන්න දෙයි කියලා. නමුත් මේ කාලේ වෙනකොට එහෙම හස්යක් තිබෙන්නේ නැහැ. මේ කාලේ වෙනකොට අපි දන්නවා රටවල් කිලි මහර මේ ඒගොල්ලෝ පැත්තකටලා ඉඳිද්දී කවුරු හරි ඇවිල්ලා ගහනවා. ඉතින් නමුත් මේ යුරෝපෙත්තේ එක වුණා. පැතර ගත්තාම මම මේ සුපුන් කිවතක කියන්නේ, ඒ දැන් ඉස්සර කාලේ වයිකින්වරු කිව්වම අපි දන්නේ බොහොම ප්‍රචණ්ඩ ආක්‍රමණකාරී එහෙම අමුตี ඊට පස්සේ කාලෙකම ඇවිල්ලා 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 ඒගොල්ලෝ බොහොම ඒ වැඩක් බලාගෙන ඉන්න જાතියක් බවට පත් වුණා. හැබැයි ඒ මේ ඒ මිනිස්සුත් එක්ක කරන්න ඉද දෙන විදිහේ කොටහශයක් නෙමෙයි. මොකද කියනවා 1940න් පස්සේ ගතවෙච්ච අවුරුදු වල මේ රෙසිස්ටන්ස් يعني ප්‍රතිරෝධයක් දක්වපු අය හිටියා মিত্রපාක්ෂකෙන්ට උත්තු ලබා දීපු අය හිටියා ඒ වගේ බොහොම මේ සවිශේෂී මිනිස්සු 노ර්වේ ජනුවන් අතර හිටියා බොහොම නිර්භීත මිනිස්සු. ඉතින් හාකොන් රජර් වෙලාවේ මේ ඒ හරි ඔස්ලෝ හරි වැදගත්. මොකද හාකොන් රජර් වන්ට ඔස්ලෝ වලින් ඉතින් ඒ ඒ ඒක ඇත්තටම මේ මං හිතන්නේ ඊළඟට වැදගත් වෙන කාරණේ මොකද මේ කිප්ලින් ක්ලාස්ටි වෙලා හිටියට ආගමිතකම බාරගන්න මේ ඒ නෝවේ වල නීතිය හැටියට මොකද විවස්ථාපිත රාජාණ්ඩුවක් තියෙන්නේ රාජුරුගේ අත්‍යවශ්‍යයි. මේ රාජුරුන්ව අල්ලගන්න ජර්මන් කාරෙන්ට බැරි වුණාම රාජුරු රාජුරු ඇතුළට පන්නේ යනවා රාජුරු කියන්නේ මේ සිගමනක් මොකද ජර්මන් හමුදා පස්සේ මොකදිනකොට රාජුරු එතුලට පැනලා ගිහිල්ලා අන්තිමට ස්වීඩ්නේශ දීමාව දක්වා ගමන් කරලා එතනින් පැනලා. ඉතින් ඒක ටිකක් දවස් කීපයක් ගත වෙන වැඩක්. නමුත් කොහොම හරි ඒ අවස්ථාවේදී නෝර්වේජියානුවන්ට පුළුවන් වෙනවා ඒ රාජ්‍ය රුවන්ගේ පාර්ලිමේන්තු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුත් වැඩි පිරිසක් ඒ ආකාරයෙන් පැන ඒ ඒක ඉහළස්ථදී ජර්මානුවන් එන එක වලක්ව ගන්නද නෝර්වේජියානුවන්ට පුළුවන් වෙනවා. ඒ අරක් කියන්නේ ගත්තා හමුදා සෙබළු පාරිචය කරන්න තමයි ඒක කරන්නේ නමුත් කොහොම හරි මේ අවස්ථාවේ වුන් පොඩි සටනක් දීලා ජර්මන් කාරේම නවතනවා ජර්මන් කාරෙන් බැරි වෙනවා රාජ්‍ය රාජ කෝන් රාජ්‍ය අල්ලගන්න. එහෙම වුනාම ක්විස්ලින්ට මේ ක්විස්ලින්ගේ ආණ්ඩුවකට මේ අනුමැතිය ගන්න විදිහක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ජන රාජතුමා හින්දා. මොකද ඇත්තටම ඔස්ලෝ ක්විස්ලින් සැලැස්ම අසාර්ථක වෙන්නේ රාජතුමා හින්දා අ මේ 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 ග්ලූහ නව දිලිලා ඒ සිද්ධියත් එක්ක ඊට පස්සේ රජරෝ ඒ හම්බෙච්ච পায়ගානෙන් රජුතුමා පැනලා රජරෝ පැනලා ගියාට පස්සේ රජරෝන් අල්ලගන්න ඒකෙන් ක්විස්ලින්ට නිල මොකද ක්විස්ලින්ට ජනතාවගේ ප්‍රසාදය ජනතාවගේ ප්‍රසාදය තිබ්බේ ඒ වෙනකොට තිබ්බා ආණ්ඩුවට යම් ප්‍රසාදයක් තමතර හාකොන් රජරෝ තම ජනප්‍රිය එතකොට මේ ඒ එක්ක තමයි අන්තිමට සිද්ධ වෙන්නේ මේ අ මේ නෝවේ මේ මේ අර නෝවේ වල රූකඩ ආණ්ඩුවක් හදන්න ජර්මනිය කරන උත්සාහය අසාර්ථක ඊට පස්සේ ක්විස්ලින් උනොත් වැඩක් නැති වෙනවා මේ කාලයක් යනකම් ක්විස්ලින්ව ගණන් ජර්මන් කාරෙක් ක්විස්ලින්ව ගණන් ගන්නෑ මේ 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 බවට පත් වෙනවා ඒ වෙනකොට මිලිටරි පිහිටවන පස්වේ කාලයක තමයි ක්විස්ලිංව ආපහු කරලියට ගේන්නේ. නමුත් නමුත් ක්විස්ලිං කියන චරිතය මේ වෙලාවේ වෙනවා. මේ මොකද ඔහුට නිල කිසිම නෛතික බලයක්කුත් ජනතාවගේ ප්‍රසාදයක්කුත් නැහැ. ඔය වෙලාවේ රාජ්‍යතුමා ඇතුළු කට්ටිය ඔසින් එක නිසා 노වේ නිල ආණ්ඩුව දිගටම පිටරටවල ඉඳන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට මේ ඒක මේ තෙදි මම හිතන්නේ වැදගත් වෙනවා ඒ වගේම මම හිතන්නේ සුපුන් අර ඉස්සෙල්ලා මතක් කරපු නිසා පෝලන්තයේ ගැන පෝලන්තයේ නාවික හමුදාව මේ බ්‍රිතාන්‍යත් එක්ක එකතු වෙච්ච එක මොකද ඒ මම හිතන්නේ පෝලන්තේ අර පෝලන්ත ආක්‍රමණය කරද්දි තිබ්බ ආණ්ඩුවෙන් ඉතුරු වෙච්ච කණ්ඩායම් මම හිතන්නේ ලන්ඩන් වලට ගිහිල්ලා ලන්ඩන් වල පිටුවහල් පිටුවහලේ විතර ඒ මම හිතන්නේ ගුවන් համඩාවත් සැලකිය යුතු පිරිසක් මේ පෝලන්තේ ඉඳන් ඉංගලන්තෙට යනවා පස්සේ කාලෙක ඔය මේ ගුවන් සටන් වලට පෝලන්ත ගුවන් համඩාව බොහොම සැලකිය යුතු දායකත්වයක් දක්වන යුද්ධයේ ඉස්සරහට යද්දි
1: මම හිතන්නේ මේ සිූම් කාරණා ගැන මේ මේ වැඩසටහනේ කතා කරන වැදගත් මොකද නැත්තම් හැමදාමත් මේ ලොකු චරිත විතරක් ගැන කතා කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් වඩා මේ වගේ සිූම් තැන් අතපත වැඩිය කතා නොකරන තැන් ගැන කතා කරන්නේ ඉතින් මොකද
2: මේ මම අවස්ථාව ලබා ගන්න එක තමයි මම ඉතින් මේ වැඩසටහනෙත් ආරමුණු. ඒ කියන්නේ යොමු වෙන්නේ කියලා මොකද මේ ඉස්සරහට සිද්ධ වෙන සටන් වලට වැදගත් වෙනක් මොකද විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ජර්මනියේ මේ යුද්ධ බලය විශේෂයෙන්ම පෙන්සර් ඒ යුද්ධ ටැංකි වගේ දේවල් වලට කරන ඒ ලෝහ නිදී එහෙම ලබා ගන්න අත්‍යවශ්‍යම අවස්ථාවක් තමයි නෝවේ සටන. ඉතින් මොකද? මේකුණේ නැත්තම් සමහරවිට පෙන් සර්ටිෆිකේෂන්ස් ඔච්චර හදන්න බැහැ ජලංකාරින්ට. ඒකයි. ඉතින් ඒ නිසාම හිතන්නේ වගේ මොකද අපේ අපි සමහර වෙලාවට අමතක කරන දේවල් තිබුණා සුපු අර නැපෝලියන් කියවන යුද්ධේ කරන්නේ මේ යුද්ධ කරන්නේ කුස මත කියලා. ඒ කියන්නේ වඩා පුළුල් අර්ථය ඇත්තටම යුද්ධයක් කරන්න සැපයුම් තියෙනවනේ හරියට. සමහර යුද්ධ පරදිනවා හරියට සැපයුම් නැති නිසා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් ඔය සැපයුම්
1: නැතිakata කිව්වම මේ අතට මේ දැන් දැන් මම මේ කමන්නෑනේ මම බාධා කරලා තමර. ඔව්. දැන් මේ මෙච්චරලා කියාගෙන ආපු මේ නව දැන් සිදුවලා ඉවරනේ. පස්සේ අත්‍තරම මේ ඊට පස්සේ තමයි 노웨ේ රාජ්‍ය සභාව මේ ධරුණු සටන් ඇවිලෙන්නේ મિત්‍ර හමුදා පාර්ශවයන් එක්ක මේ ජර්මනි. මේක වෙන්නේ මේ නාවික සටන් දිත්තේදී තමයි මේක වෙන්නේ. පළමු දෙවෙනි නාවික සටන්වලදී මම මේ දෙකත් කියලා මම චාමරට දෙන්නම්. එතකොට මම හිතන්නේ එතකොට වඩාත් පහසුයි. දැන් අප්‍රෙල් 10 වෙනිදා. එළඹෙන අප්‍රෙල් 10 තමයි පළවෙනි නාවික සටන සිදුවෙන්නේ. මේකදී ब्रिතාनය कापितान कापतान बटन ली කියන कापिटन नර डिस्ट्रॉय වර්ගේ නका පහක් සමග नाविक බලා ගමमाන් करරනවා जर्माණन න්ට පහරतीීමට जर्මාनන් සතුමිය අස්ථති नाවි කල ති न डिस्ट्र වर्ග නौකා धයක් මේ සට දෙපැත්तेම දෙपार्ශෙන් यात्रा දෙගානය වුන්ට වෙනවා සහ. කැප්ටන් වබර්ටන් ලී මිය යන මේ සටනේදී ඔහුගේ ජීවිතය අහිමි වෙනවා මේ සටනේදී. ඒ ඉතින් මේ සටන ඇත්තටම ජර්මානුයන් යාම්කසිය ආකාරයකින් ජයග්‍රහණය කරනවා. නමුත් අප්‍රේල් 13 වෙනිදා වෙද්දි දෙවෙනි නාවික සටන ආරම්භ destroyer වර්ගයේ නෞකා සහ battleship වර්ගයේ නෞකා නවයක් ගමන් කරනවා බ්‍රිතාන්‍ය නෞකා ගා නවයක් ගමන් කරනවා නාවික වෙත මොවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතිරි වෙලා තියෙන නාවික වල ඉතුරුව තියෙන destroyer වර්ගයේ අටට දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල કરી ඒ අටෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ කරලා ඉතුරු ප්‍රමාණ ඉතුරු ඉතුරු කිරීමට ඔවුන් සමත් වෙනවා නාවික සටන කියන්නේ ඇත්තම මේ නාවික සටනක් මේක සිදුවෙන්නේ මුහුදේ. ඒ කියන්නේ නෞකා සහ ජලජ ප්‍රහාරක යාත්‍රා එක සිදුවන කතාවක් නෙමෙයි නාවික සටන් දෙක. නාවික වල සටන් දෙකෙන් පස්සේ බ්‍රිතාන්‍යයන් සහ ප්‍රංශ ජාතිකයන් උත්සාහ කරනවා නාවික වලට මේ ගොඩබිම් ප්‍රහාරයක් දියත් කරන්න. ඒ කියන්නේ ආරික් නැවත ලබා මොකද දැන් මෙතනත් ඇත්තටම වෝන්ගේ තියෙන ආත්මාත්ය කියන එක යම් කිසි ආකාරයකින් පිළිබිඹු වෙනවා. මොකද අච්චරා නෝවේ රාජ්‍ය ජර්මානුවන්ට යටත් වෙලා තියෙද්දි මොවුන්ගේ ප්‍රධාන අවධානය යොමු වෙන්නේ මුකුත් හින්දා නෙවෙයි. ස්වීඩන් වල ලෝහ නිධිය වලට තමයි මේක සිදු වෙන්නේ. ඉතින් මේ කතාව මෙහෙම තියෙද්දි වින්ස්ටර් චර්චිල් මේ සඳහන් කරනවා අපි නාවික්ක වෙත දැඩි ප්‍රහාරයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන්නේ දැඩි ප්‍රහාරයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා කියල වෙලා අන්තිමට සිදුවෙන්නේ ඉන්න මේ කිසිම මේ පොහුනුවක් නැති නුපුහුණු සොල්දාදුවන් රසක් එක්ක හදිස්සියේ පටවන ප්‍රහාරක කණ්ඩායම් ටිකක් නාවික වෙතට කරලා ඈවීමක් සිදු වෙනවා. එහින් දස්ටි දැන් මේ ඕ යන්නේ. මේක මේකේ ප්‍රතිපලය ඊටමත් දරුණු ලෙස අත්දිනවා බ්‍රිතාන්‍යයන් හේතුව තමයි මේ ඊටමත් නොසලක කිමත් ලෙස ඒකතු කරගෙන යවන මේ ඛණ්ඩය මට කිසිම සැපයුමක් නිසියාකාරයෙන් නොඋන් යවන්නේ. ඒ කියන්නේ කාලතුවක්කු ප්‍රහාරක ප්‍රහාර සංධා අවශ්‍ය දේවල් අඩුතරමේ පතුරුම් සැපෙමුත් කිසිය ආකාරයෙන් න් යවන්නේ. කොච්චර නොසලකීමත් ලෙස මේ කණ්ඩායම යවනවද කියනවා නම් බ්‍රිතාන්‍යනින් ඉසි න් යවන කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දැන් මේ නාවික වල සිදුවන ගොඩබිම් සටන සිදුවෙන්නේ හිම
2: මතනේ.
1: ඔව්. සටන් වලදී මවුන්ට් ගමන් කිරීම සඳහා අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා මේ ස්කීස් කියලා. ඒ කියන්නේ සපත්තුව වලට සවි කරන මේ ස්කීස්. කණ්ඩායම නාවික වෙත යව්වට මේ ස්කීස්ටික අමතක කරලා යනවා බ්‍රිතාන්‍ය. ඉතින් ඉතින් මේ 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 වගේ නොසලකීමක් තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ කතාවෙ උදෙන් ආවේ යුද්ධයක් දිනන ද නැන් සැපියුම් කියන එක ඊටමත් මේ මෙන්න මේ නොසලකීමක් සැපියුම් හින්දා සටන දැඩි පරාජයකටපත් වෙනවා බ්‍රිතාන්‍ය. මේකෙදි අන්තිමට වෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් තීරණය කරනවා නෝවේ රාජ්‍යෙන් ඉවත් වෙන්න. එතකොට ප්‍රංශ ජාතිකයන් ප්‍රංශ පරිපාලනයේ හිතාගෙන ඉන්නේ ඇත්තටම මේ දිගටම නෝවේ රාජ්‍යය සටන් කරන ජර්මාන් වන්ටරිහියෝ. නමුත් දැන් බ්‍රිතාන්‍යෙත් එක්ක දැන් අයයයි මල්ලි වගේ වැඩ කරන රාජ්‍යයන් දෙක මේ අස්තාවරිය යම්කිසි ආකාරයකින් මේ පොඩි විරසකක් ඇතිවීමක් සිදු මේ මෙන්න මේ මම මේ කියන අවස්ථාවේදී. මොකද ප්‍රංශ ජාතිකයන්ට දිගටම සටන කරන්නද බ්‍රිතාන්‍යන් ටෝනිතරින් අයින් වෙන්න. ඉතින් අ પોල් රේනල් ගීල් ලිවර වෙලා මේ බ්‍රිතාන්‍යන් එක කතා කරලිවර වෙලා අ ඔහු ඇවිත් නැවතත් පංශට ඇවිත් සමහන් කරනවා. අපි බ්‍රිතාන්‍යන් සමග සාකච්ඡා කරලා බ්‍රිතාන්‍ය ආතික යන පොළඹව ගත්තා කියලා මේ සටන් දිගටම කරගෙන යනවා. නමුත් මේක කියලා පෑ කලින් බ්‍රිතාන්‍ය තමන්ගේ හමුදාවන් ආපසු කැඳවීම සිදු කරනවා. ඉතින් ආ ඕක තමයි අන්තිමේදී මේ සම්පූර්ණ මේ නෝවේ ආක්‍රමණය අවසන් ප්‍රතිපලයේ බවට පත් වෙනි සම්පූර්ණයෙන්ම නෝවේ රාජ්‍ය ජර්මානුවන් අතර පත් වීම. තවත් එක් suişishi කාර්ණයක් සඳහන් කරන්න ඕනේ. දැන් ගොඩබීම් සටන්, ගුවන් සටන්, නාවික සටන් අතර යන තවත් කතාව නොකරන සටන් අංගයක් තමයි මේ බුද්ධි සටන. බුද්ධි සටන කියන්නේ බුද්ධිමය බුද්ධිතරතුරු සම්බන්ධයෙන් යන සටන. මනපාර්ශවයේද බුද්ධිතෝතුරු සඳහා තියෙන accessibility එක කියන්නේ බුද්ධිතෝතුරු ලබා ගැනීමේදී මොනපාර්ශවයේද ඉක්මනින්ම සමත් වෙන්නේ උන්ට තමයි ජාග්‍රහණය යන්නේ මේ බ්‍රිතාන්‍යන් සහ ප්‍රංශ ජාතිකයන් මේ නව සටනේදී සිදු කරන බුද්ධි සටනේදී එක්තරා අවස්ථාවක ජර්මානුන් සතුව පවතින ඒ කියන්නේ රහස් කේත පරිවෘත ක්‍රමයක් තමයි ඒකට නම දීලා තිබ්බේ එනිග්මා කෝඩ් කියලා. මම හිතට ගාම රහල ඇති එනිග්මා කෝඩ් එක ගැන එනිග්මා කෝඩ් එක ගැන කියන එක විකේත කිරීමට බ්‍රිතාන්‍ය සමත් නමුත් මේ ජයග්‍රහණය සත පහකට වැඩක් වෙන්නේ. හේතුව තමයි Enigma code එක Enigma key එක විකේතකරණය කරාට මේ ලැබෙන තොරතුරු එකක්වත් ප්‍රයෝජනෙৰে ගැනීමට බ්‍රිතාන්‍යයන් අසමත් වෙනවා හේතුව තමයි බ්‍රිතාන්‍ය ජෙනරල් වරුන් ආමුදා ප්‍රදානින් අතර තිබ්බ වීරසක කට්ටියක් සටන් කරමු කියනවා කට්ටියක් සටන් කරන්න බෑ කියනවා මේ අතර මේ නාවික ලබා ගැනීම සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය විවිධ ජෙනරල්වරු විසින් සැලසුම් දහයක් පමණ ඉදිරිපත් කරනවා enigma akete vikete ikkarnya karata in labena vaasiya atpat karagenimada britaanya anvastha walabenne eka de heethuko thamai me britaanya me general warun saha amuda pradaanin athara thibba wirasaka saha nisi api kiyena me discipline ekak ekeni discipline ekak kiyanne mon me ekkenata ek vinayak nathuwa katutu
0: kirima saha churchill සමස්ත බාධක රටනේ ඔය කේත විකේතනෙ කිරීම වටා චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය වුණා the limitation game කියලා චිත්‍රපටයක් 2014 වර්ෂයේ නිර්මාණය වුණා මේ බහන කට්ටියකින් ඉඳලා එකත් බලන්න කියලා මේ හරි අපුරු චිත්‍රපටියක් හරි මතකද නේද
1: ෆෝමර් ස්ටෝරියේ මම නේද එක කිව්වට මොකද මමත් ඇත්තටම දැනගෙන හිටියේ නැහැ මමත් බලන්න ඕනේ ඒක මේ හරි ඔව් ඉතින් මේ මේ හමුදා ප්‍රදේණීනාතර තිබ්බ විරසක සහ ඔවුන්ට විනයක් නැතිවීම තමයි හේතුව අනිත් කාරණේ තමයි චර්චිල් විසින් අ මේ අවස්ථාවේදී පත් කරන පත්වීම් අතර තියෙන නොගැලපෙන ස්වභාවය මේකට හේතුව තමයි හමුදා ප්‍රදානීත්වය යටින් අපි අර සිනියොරිටි කියන්නේ ජේෂ්ඨත්වයේ යටින් ඉන්න එක්කෙනා වෙනුවට චර්චිල් විසින් අර වුන්ගේ තියෙන මේ ඒ කියන්නේ ප්‍රභූත්වය යම් යම් පත්කිරීම් සිදු කිරීමක් චර්චිල් සිදු කරනවා මෙහි ප්‍රතිපලය තමයි දැන් තමන්ට වඩා අඩු ජේෂ්ඨත්වයකින් යුත් පුද්ගලයෙක් වුණාට අර ප්‍රබුද්ධත්වයෙන් ඉහළ තානාන්තරයක් තිබ්බ පුද්ගලයෙක්ව පත් උනා මේ ජේෂ්ඨයන් අදිමදි කරනවා මේ 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 මවුල් ගන්න තීරණ වලට ප්‍රශ්න කරන්න සහ කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගැටලු ගොඩක් ඊන්ද බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවේ ඉන්නේ මේ කෑම ඉතමත් අපි කියන්නේ බ්‍රිටිෂ් ආර්මිස් ඉන්න මෙස් ඕන් ඉන්න ලොකු අවුලකින් අවුලක ඉතින් මේකේ ප්‍රතිපලය තමයි නාවිකවලදී ඔවුන් ඔවුන් අත්‍රම දරුණු පරාජයක් අත් කරගන්නේ ඔවුන් ඔවුන් බුද්ධිතරතුරු සටනක් පරාජය වෙනවා ඔවුන් ගොඩබිම් සටනක් පරාජය වෙනවා ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරන්නේ නාවික සටන පමණයි ඉතින් ඕක තමයි අන්තිමේදී වෙන්නේ අන්තිමේදී නෝර්වේ රාජ්‍ය නෝන් හමුදාව නැවත කැඳවන නෝර්වේජියානුවන් තනවීම සිදුවෙනවා ප්‍රංශ ජාති කියන්නේ නැවතත් යනවා ඕන් මේ
2: සුපුන්න හේතු දෙකක් මේ සුපුන්න ඔක්කොම මට හේතු දෙකක් මතක් වුණා එකක් මේ ඉතින් විහිළු කතාවක් අර බ්‍රිටිෂ් ඉන්න මෙස් කියුවම දැන් එක තියෙනානේ දැන් කවුරු හරි එහෙම අර තෙන් ගස් ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැතු අය ඉන්න මෙස්ස කෙනෙක් කියලා ඉතින් මේ ඉතින් මේක මොකක්ද කරද්ද කියලා අනික තමයි මේ අතරම මේකත් අනික තමයි මේ චර්චිල් ගැන කතා කරපු නිසා ඇත්තටම මේ අපිට තියෙන අපි දැන් චර්චිල් කියන්නේ හරි යුද විරුවෙක් ඒ කිය යුද විරුවෙක් කියන්නේ දේශපාලන නායකත්වයේ දීපෝ ඒ වීරයෙක්ගේ තත්ත්වයටනේ අපි අහන්නේ නමුත් ඇත්තටම එතන ඒකේ යා චර්චිල් තියෙන සහ චර්චිල් සමහර දේවල් නිසා වෙච්ච සමහර යසන මේ 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 සම්බන්ධයෙන් ඇත්තම කතා වෙන්නේම නැති තරම් මොකද මේ අර ජයග්‍රාහකයා විසින් ඉතිහාසය ලියනවානේ දැන් නමින් තියෙනවානේ කවුරු ලිව්වා උනා නමින් තියෙනවානේ ලෝක යුද්ධ ගැන velumha එක පොතක්. ඉතින් එහෙම වුණාම මේ ඒකට Nobel සාහිත්‍ය සම්මානයත් හම්බ ඉතින් ඒ වගේ කාරණාත් එක්ක චර්චිල්ව අර පුම්බල තියෙනවා සමහර වෙලාවට වෙන චරිත පල්හැට දාලා තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම ගත්තොත් මේ ඇත්තටම ඊට වඩා ചരിතේ ඉන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම
1: නෑ ඕක 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 වෙන්නේ හේතුව තමයි මේ 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 පසුකාලීන රජකියෝ විශේෂයෙන් ලංකාවේ මේ වගේ කරන අය ලබා දෙන අදහස තමයි චර්චිල් කියන්නේ රෙඩිමේඩ් යුදනායකයෙක් කියන එක. ඒක වැරදි චර්චිල් කියන්නේ එහෙම මේ මේ 아무තු අද්දැකීම් එක්ක ආපු යොදනායකෙක් නෙවෙයි. දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාග්‍රහණේ खराගෙන යන චර්චිල් කියන චරිතය බිහි වෙන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේදීම තමයි. ඒ කියන්නේ මේ කියන කැරැක්ටරෙද. චර්චිල් කියන මේ තරිතය අර යුදඅද්දකීමක සුපෝෂණය වීම සිදු වෙන්නේ මේ කාලේ අතුරුතුරු දීම තමයි නේද ඊට කලින් මේ චර්චිල් කියන චරිතය හැදිලා මෙතනට ආවා කියන එක මම හිතන්නේ වැරදි අදහසක් යانے එකක්.
2: ඔව් මට ඕක මම දැන් අපි බාබරෝසා මෙහෙම ගැන නැගින්න සෝවියට් දේශය කතා කරනකොට ස්ටාලින් ගැන කතා කරද්දි මම ওই මතක් කරන්න ඕනේ මොකද මට පෞද්ගලිකවත් ලැබිච්ච අද්දකීමක් මේ ඒ කොහම මතක් කරද්දි ඔය 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 කාරණේ ආයෙ මතක් කරන්න ඕනේ මේ චර්චිය සහ ස්ටාලින් ගැන කොහොමhari මේ මේ ඒ ඒ ඒ එක්ක අනික් වට මතක් දෙයක් තමයි ඔය බුද්ධිතරතුරු ගැන කතා කරද්දි දැන් අපි කතා කරනවා අපි ගෙස්ටපෝ එක ගැන කතා කරනවා අපි කවුරුවත් මං හැබැයි ජර්මන් බුද්ධිංශ ගැන කතා කරන්නේ මේ නමුත් ජර්මන් බුද්ධිංශ නේ අබ්වය එක සහ ඒ ඒ ඒ බුද්ධංශ ඊටාත්ම සැලකියු දාහාර බාරයක් ඇත්තටම කරනවා වෙලා තියෙන්නේ දැන් ඒ ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැති නිසා විශේෂයෙන්ම ඔය ජයග්‍රාහි පාර්ශ්වවල බුද්ධංශවල හැකියාවන් සහ දක්ෂතාවයන් ගැන තමයි අපිට වැඩිපුර අහන්න ලැබෙන්නේ බැලුවත් අපිට වැඩිපුර අහන්න ඒ හිඳ ගෙස්ටපෝක් ගැන කතා කරොත් අහන්න ලැබෙන්නේ වෙනම කතන්දරයක්. රහස් පොලිසියක් විදිහට ඊටම මූර්ග විදිහට මේ තමන්ගේ ජාතිය තමන්ගේම ජනතාව පව මර්ධනය කරපු කණ්ඩායමක් විදිහට ඒක ඇත්ත. ඒ ගැන කිසිම වාර්තාවක් නැහැ. හැබැයි ගෙස්ටපෝකකටත් වඩා ඔය මිලිටරි ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක يعني හමුදා බුද්ධි අංශය ජර්මනියේ ඒ හමුදා බුද්ධිංශය තමත්ම සැලක යුතු කාර්යභාරයක් කරනවා මම හිතන්නේ යුද්ධයට කලින් සහ යුද්ධය ඇතුළත අතර වාරේ. ඉතින් ඒ ගැන මම කතා කෙරෙන්නේම නැති තරම්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉස්සරහට යද්දි ඒ ගැන තව යොමු කරන්න මේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මොකද නිසා. මේ
1: වෙලසටහන් මම දන්නේ මේ අපිට හොඳ ප්‍රවේශයක් හම්බුණා මම අපි මේ චරිත ගැන වැඩි කතා නොකරන බුද්ධිතරතුරු සම්බන්ධයෙන් සහ බුද්ධිසටන මෙහි උනේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධුනුත් මං අපි ඉදිරියේදී තවත් වඩා කතා කරන්න අපිට අවස්ථාව ලැබි.
2: ඔව්. එතනින් අපිට අද කතාන්දරේ ඉවර කරන්න පුළුවන් මේ නාවික සටන සහ නාවික සටන් සහ යෝසේනෝවේ සටන ද ගියාම මං හිතන්නේ ඊට පස්සේ කොහමද මාෆයක් වගේ ඇතුළත අවධානය සම්පූර්ණයෙන්ම යොමු වෙනවා බටහිර පෙරමුණට ඔය මේ ප්‍රංශය සහ පහ මේ නෙදර්ලන්තය සහ බෙල්ජියම ආක්‍රමණය කිරීමට. ඉතින් මං හිතන්නේ අපිට ඊළඟ වෙනසට අනින්කෙලින්ම ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ يعني නෝවේ වලට තිබ අවධානය ඊට පස්සේ අත්‍යවශ්‍ය බොහෝ යනවා. ඊට පස්සේ මේ නෝර්වේ ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔය මේ ජර්මන් ජර්මන් ජාතිකයන්ට තිබ්බ අර සුපිරි නැව් ආරක්ෂා කරන්න ඔය ෆියෝඩ පාවිච්චි කිරීම සහ බැර ජලයේ කර්මාන්තශාලාවක් තියෙන නෝර්වේ වල ඔන්න ඔය වගේ කාරණා තමයි නෝර්වේ ගැන ඊට පස්සේ යුද්ධේදී අපිට කතාබහට ලක් වෙන්නේ යම් යම් අවස්ථා වලදී. මේ ආ
1: ලංකාවේ සහ ලෝකයේ වතාවරණයත් එක්ක ගත් තමා අඩුවෙන් කතා කරන 노වේ සහ ඒ කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය ජර්මානු ආක්‍රමණේ අධිරයන් ගැන මම අපි විශාල තරතුරු ප්‍රමාණයක් මේ කෙටි කාලය තුල මාමා හිතන්නේ ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා අපි ඒ සඳහා විශාල ශ්‍රමයක් වැය කරෙත් මේවා අඩුවෙන් අ කතා වෙන දේවල් හින්දා මම හිතන්නේ මේ මේ හම්බෙන රෙෆරන්සස් මේකෙන් අපි කියන දේවල් ගැන තවත් හොයලා බලන්න හැකියාව මම හිතන්නේ තියෙනවා මේ ගැන තවත් අන්තර්ජාලයෙන් තොරතුරු පුළුවන් පොත්පත් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ ගැන උනන්දුවක් තියන ඇයට මම හිතන්නේ මේ නෝර්වේජියන් සහ ඩෙන්මාක් කැම්පේන් ගැන හොයද්දි අ ඒනම්
2: පොත් ගැන කියපු නිසා සුපුන් එක වචනයක් කියන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමදාමත් කියනවා වගේ මමත් අර දෙවන ලෝක යුද්ධය ගැන කියවනවා නම් මූලික දැනුමක් ලබා ගන්න මං හිතන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහල පොත් ගැන අතර මම දන්නේ නැහැ ඔය කියන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධයේ විවිධාකාර විවිධාකාර පොඩි පොඩි තැන් ගැන කතා කරන පොත් තියෙනවා නමුත් සම්පූර්ණ කතාව ආවරණය කරන සිංහල පොතක් තියෙනවද කියන්නේ මම නම් ඉංග්‍රීසි පොත් ගත්තොත් සාමාන්‍ය ඕවර්ඕල් ස්ටෝරි ගන්න සම්පූර්ණ කතාව දැනගන්න පටන් ගන්න කෙනෙක්ට පොත තමයි මං මම විශ්වාස කරන විදිහට Rise and Fall කියන පොත විලියම් ඊට පස්සේ නම් ඒ පොතේ තියෙන සමහර මේ විද්‍යාපියෝගයට ලක් වෙනවා තව කියවන්න ඕනේ. ඒක විතරක් කියවලා මේ මේ ඉතිහාසය කතා කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ මාටින් ගිල්බර්ට්ගේ දෙවන ලෝක යුද්ධය ගැන තියෙන පොත බොහොම හොඳ පොතක්. ඊට අමතරව තව පොත් අපි පුළුවන් වුණොත් අතරම අප් පුළුවන් වුණොත් මම අතරම අපි Facebook ඒ වගේ references ටිකක් ගැන යම් යම් විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඔව්. ඒ හින්දා මේ ඒ මොකද ඒක මේ කතා කරන දේවල් විස්සන් හොම්ගක් දේවල් තියෙනවා කියවන්න සහ දැනගන්න. ඒ වගේම ඕවට සම්බන්ධ ෆිල්ම්ස් උත් හැදිලා තියෙනවා. මේ ඒ වාර්තා චිත්‍රපටිත් තියෙනවා. මේ ප්‍රබන්ධ චිත්‍රපටිත් තියෙනවා. ඒවත් වැදගත් ඒ පසුබිම තීරු ගන්න මේ ඒකත් මම හිතන්නේ වැදගත් කියලා මම හිතනවා. හරි. එහෙනම් අපි
1: අද දවසේ අවසන් කරමු. චානුක.
0: ඔබට බාරයි. හරි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ඔබ දෙපැලටම අදත් අපිත් එක්ක එකතු වුණාට මේ වෙලසරහන බොහොම අරවත්ව මේ කරගෙන යන්න මේ මතක් කරන්න ඕන අපේ Facebook page එකට like කරන්න like කරන්න අනිදිගටිය වගේම අපි දැන් මේ වැඩසටහන podcast හැම platform එකකටම වගේ වෙනවා ඒ නිසා ඒවත් එහෙතුලින් අහන්න කැමතියි අයට පුළුවන් ඒ මේ ඔබේ ඉල්ලීම මතම අපි YouTube channel එකක් ආරම්භ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඒක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඒ වගේ මේ වැඩසටහන ගැන තියෙන මේ අදහස් යෝජනා ඡෝදනා අපිට අපේ Facebook කරන්න ඔබට පුළුවන් එහෙනම් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ රාත්‍රියක් එහෙනම් මේ සැදිරී ගින්න